0: Es importante detectar a tiempo las alteraciones visuales en la infancia para su tratamiento y corregirlas para que afecten lo menos posible al desarrollo del niño. Realizar un examen visual anual es fundamental para descubrir la presencia de problemas visuales que no se hayan identificado. En Diálogos en Confianza, los invitados nos dirán por qué los primeros años de vida representan el periodo crítico de desarrollo visual, cómo se desarrolla la visión infantil, los problemas más comunes que pueden en afectarla, cómo tratarlos y qué hacer para prevenirlos y en su caso detectarlos a tiempo.
1: Gracias por acompañarnos en Diálogos en Confianza. Hoy tenemos este interesante tema. Cuando Citlali y yo grabamos el promo, le preguntaba yo a Citlali ¿cuándo empezaste a usar lentes, verdad? Y decíamos, ¿cómo hacen para saber si los niños tienen un problema?
2: Justo, yo te contaba que mis maestros fueron los que se dieron cuenta de que tenía este problema porque pues no alcanzaba a ver bien y me dolía la cabeza o dejaba poner atención y fue un temazo, o sea, mira, estudié medicina. Bueno.
1: Entonces hoy vamos a averiguar cómo se desarrolla la visión en los niños y cómo hay que checarlos o en qué fijarnos, además de platicar de los problemas visuales más comunes que tienen los niños. Quiero agradecer a nuestros intérpretes de lenguas de seña mexicana que están con nosotros como todos los lunes. Está hoy Estel Cañeda, Alberto Mujica y Lía Abadillo. Y nosotros estamos listos para presentarles a nuestros especialistas que nos acompañan el día de hoy, que les agradezco estar aquí. En primer lugar, la doctora Vanessa Bosch-Canto. Gracias por estar aquí.
3: Hola. Buen
1: día. La doctora es oftalmólogo pediatra del Servicio de Oftalmología del Instituto Nacional de Pediatría, el INP. Doctor Raúl Macedo Cue, bienvenido, doctor. Gracias, encantado. El doctor es oftalmólogo del Servicio de Estrabismo del Instituto de Oftalmología FAP, Conde de Valenciana IAP. Y el doctor Fernando Zabaleta Herrera, gracias por estar aquí, doctor. Gracias
4: por la invitación.
1: Jefe del Departamento de Estrabismo del Hospital de la Luz. Y bueno, doctores... Eh, Comentaba yo un dato curioso porque este programa también sé que lo ven muchos estudiantes de medicina. Cuando nosotros estudiamos medicina, si Tlali no me dejará mentir, oftalmo nada más llevamos una embarradita y nadie sabemos nada. Yo siempre digo, los ojos se cuecen aparte. Así como se cuecen aparte del sistema nervioso siendo parte de ellos, hay que hacerle caso a los oftalmólogos. Pero entonces vamos a entrar al de lleno al tema. Vamos a ver el panorama general de los problemas de visión en niños. Aquí lo tienen.
5: Los problemas de visión de niños son varios y dependiendo de la edad que estamos hablando. Vamos a enfocarnos en edad escolar, ahí lo más importante son los problemas refractivos. ¿Qué es esto? Que el paciente, que el pequeño, tiene problemas de miopía, astigmatismo, hipermetropía, lo cual dificulta la lectoescritura, dificulta que tenga un buen aprovechamiento escolar y es una de las causas más frecuentes de problemas visuales en edad escolar es arriba de un 50-60% de la población infantil la que amerita utilizar lentes. Lamentablemente, el diagnóstico oportuno para tener un buen rendimiento no es el adecuado y muchas veces estos chiquitos son clasificados en las, por los maestros de las escuelas como niños distraídos, niños con problemas de atención y lo único que necesitan es sus lentes para que tengan un buen aprovechamiento. Si su niño tiene problemas con la lectoescritura, si su niño confunde letras, si su niño sale con dolor de cabeza, sobre todo en la frente, después de la escuela con esfuerzos visuales, si se tallan los ojos, si, si presenta lagrimeo, eso puede ser tan sencillo de que necesita lentes. Hay pacientes que les hacen resonancias magnéticas, tomografías por cuestiones de dolor de cabeza y lo único que meritaban era hacer una buena refracción y enviar su graduación refractiva y con eso se ahorra el dolor de cabeza y tenemos buen aprovechamiento. Ha sido un cambio realmente también los dispositivos electrónicos, el cambio generacional que ahora mucho de la enseñanza está con las tabletas, con los teléfonos titulares que se han utilizado en la pandemia como método de, de, de enseñanza y aparte de ocio. En población urbana, que tienen acceso al Internet, ha aumentado, indudablemente no en México, a nivel mundial, la incidencia de miopía. En zonas urbanas, realmente no es tanto. Los niños en la pandemia no salían al recreo, no tenían exposición solar. Y la exposición solar es un factor protector. Realmente el que el niño se salga al sol a dar la vuelta a la manzana, a andar en bicicleta, por lo menos una hora eso nos protege de que tengamos problemas sobre todo de miopía y el no abusar. No se puede decir que no se use el no abusar con los dispositivos electrónicos.
1: En base a esta cápsula estoy seguro de que tenemos mucho de qué hablar, doctores. Los números son altos. ¿Qué opinan de esto?
3: Eh, sí, sabemos que los números son altos. Eh, en México se estima que aproximadamente 30% de los niños de primaria, eso en un estudio hecho por Fundación Ver Bien, para aprender mejor, que dona lentes a niños de primaria, tenemos que el 30% de los niños de este país van a requerir lentes. Obviamente... Eh, este aumenta si tus papás necesitaron lentes. Si tus papás usan lentes, el niño va a tener una buena predisposición a, a requerir lentes.
1: Esto es importante porque ahora sale mi pregunta, que yo le preguntaba a Citlani anteriormente. ¿Los papás están conscientes? ¿Los papás se dan cuenta? ¿Por qué es casi siempre hasta que llegan a a la
6: escuela, ¿qué pasa los primeros años? Efectivamente, muchas veces no son los padres los que se dan cuenta, sino que son los maestros los que perciben que el niño se tiene que acercar demasiado al pizarrón, o simplemente no se acerca, pero no toma notas, no, no, no entiende lo que se les está escribiendo en el pizarrón, y, o se quejan de dolor de cabeza, o entrecierran los ojos. Es un síntoma muy común y
4: que así? hay que tomar mucho en cuenta. O sea, Cuando entrecierran,
6: sí. porque eso hace un efecto que se llama estenopeico, mejora el enfoque. Tú okay. si ves muy mal y haces eso, mejoras tu enfoque. Y es reflejo, es inconsciente. La gente lo hace sin saber que con eso se beneficia momentáneamente. Y son más los maestros que los padres los que, los que se ganan. dan cuenta.
1: Entonces estamos pasando varios años sin que nadie se dé cuenta. ¿Existen programas oficiales de detección temprana de esto?
4: Existen algunos eh, días especiales en los que se hacen campañas de detección. El problema es que todo esto se vio parado por la situación de la pandemia, evidentemente. no. Eh, específicamente en octubre existía un día para hacer detección eh, de algunos problemas de visión y también eh, existen campañas de en las escuelas eh, que van a revisar a niños a las escuelas eh, para ver si requieren de lentes o no, pero todo esto se vio parado y esperamos que haya un cambio en todas estas cifras que ya mencionó Vanessa. ¿no?
3: No, y definitivamente, por lo que veíamos en la cápsula, los errores refractivos siguen siendo una causa muy importante de discapacidad visual, en el mundo
1: que son bueno ahorita que nos metamos de lleno al tema para que nos expliques esto de errores refractivos nos quedamos todos que, que son pero ahorita nos explican
3: sí los errores refractivos son miopía hipermetropía astigmatismo que son las tres causas o las tres enfermedades por las que cualquier persona puede usar lentes ok
1: y eso se las vamos a explicar ahorita en su momento no se apuren vamos a ver nosotros también nos interesa claro. que nos quede perfectamente claro pero entonces vamos a ver cómo se desarrolla la visión para que ustedes nos puedan platicar toda esta importancia porque a mí sí me suena algo alarmante que digas, híjole, el niño pasa unos años antes de llegar ni al kinder y no está viendo bien adecuadamente. Vamos a ver esta cápsula.
5: Un recién nacido tiene una capacidad visual, hablando como oftalmólogo de 20-20, que es el 100%, digamos que un recién nacido tenga una capacidad visual de un 60-50% al momento del nacimiento. Los recién nacidos sí ven, pero no ven con la claridad que tiene esa potencialidad. Conforme el crecimiento, también el ojito va creciendo. Eso se llama emetropización. El ojito crece en su diámetro anteroposterior, o sea, aumenta de tamaño y se va haciendo una graduación más real, más hemétrope, cuando más o menos entre los 4 o 5 años el ojito ya es hemétrope. ¿Qué es esto? Que no es miope, no es hipermétrope. Si sigue creciendo, se presenta la miopía. O sea, si el ojito sigue creciendo, es cuando se presenta la, la miopía. Otro problema que tenemos que es dado por la curvatura de la córnea, la córnea es la parte que da brillo al ojito, la parte anterior del ojo, es el astigmatismo. Ese también está presente en el nacimiento, pero se va modificando también por el crecimiento. Entonces, podemos tener una capacidad visual ya final de un 20, 20, de un 100%, Cerca de los 7 años. Entonces, hablando de porcentajes, al recién nacido estamos hablando de un 60%, 50% si no de su capacidad visual. Al año ya tenemos cerca del 80%, sin llegar al 100%. A los 2 años, el 90%. Y ya a los 5, 4 años ya debemos tener un 100%. Esto es que los chiquitos deben tener un 20-20% de visión. Si no hay antecedentes familiares, si no hay, sobre todo, en cuanto a miopía, ya las cuestiones fisiológicas, solito el ojo se detiene su crecimiento. O si es hipermétrope, también por cuestiones hereditarias, en ocasiones el ojito se queda chiquito y son los hipermétropes. Y si hay herencia y factores externos ambientales, el ojito sigue creciendo y es la miopía. Pero son factores totalmente inéditos al mismo ojito. Si los papás, sobre todo en pacientes menores de dos años, notan cualquier tipo de desviación ocular, o sea que el ojito se les desvíe, presenta un estrabismo hacia adentro, hacia afuera, acudan con su oftalmólogo. Hay una ley general de salud desde el 2013 donde está indicado hacer el tamiz a todos los recién nacidos. Lamentablemente no se aplica en muchas situaciones en nuestro país, pero es una ley. En la Cartilla Nacional de Vacunación hay un párrafo donde dice si ya, se des si ya está hecho el tamiz o no que los papás lo exijan, que si detectan a tiempo por el tamiz ocular, podemos hacer tratamientos preventivos y en forma muy temprana.
1: Gracias, doctor. Les voy a preguntar definiciones. ¿Qué es esto de miopía? ¿Qué es hipermetropía? ¿Qué es astigmatismo? En palabras claras que entendamos todos.
6: La, la miopía, que es eh, el defecto que mejor conoce la gente, al extremo que quien usa lentes dice que es miope, aunque tenga el defecto tenga opuesto, otro. consiste en que el ojo es más grande de lo normal. Sería como si una cámara reflex le dieras vuelta al lente a la derecha, entonces se va el lente hacia adelante, y la imagen no se, en, es, se enfoca antes de llegar a la retina. ¿Entonces ven bien de cerca o bien bien de lejos? Ven bien de cerca y no, mal nada. de lejos.
0: Okay. Entonces, entonces el son miope los miopes. ven bien
6: de cerca. Okay. De hecho, a la edad en que ya requerirías usar anteojos, ellos ven muy bien de cerca sin anteojos, es después de los 40, pero desde niños vieron mal de lejos. ¿Esos son miopes? ¿Ahora hipermétropes?
4: El paciente hipermétrope es un paciente que tiene un ojo más pequeño, sería lo contrario al en general de la miopía. Sí, este ojo pequeño va a hacer que el enfoque suceda por detrás de, del ojo, o sea, están desenfocados igual que la miopía. Entonces, es decir, van a ver
1: muy bien de cerca, al revés, van a ver muy bien de, 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 de lejos
4: sí en general pueden ver bien de lejos ajá, y de cerca van a tener problemas y de para cerca tiene problemas lo estoy haciendo así para Pero, que sea más fácil sí, es importante
3: decir que todos los niños nacen hipermétropes y conforme van creciendo deben de llegar a lo que se dijo que es Tener graduación Exacto. cero,
6: casi cero. Y ¿no? que el ojo se ajuste Exacto, al tamaño normal. Ajuste. Eso se llama hemetropía. Hemetropía.
1: Hemetropía, en palabras importantes. Hemetropía quiere decir que tu ojo está del tamaño que es que debe de ser y, y que en su tienes
3: lugar. graduación cero. Y el astigmatismo es que la córnea, que es el lente más importante del ojo, si imaginamos que el ojo es una cámara de fotos, el la está, córnea está el más externo que tiene un, un poder importante eh, en la óptica del ojo, es como si debería de ser como si partiéramos una pelota a la mitad, esférica, ¿no? un domo, es como si viéramos un domo. El astigmatismo es como si partiéramos un balón de americano, más largo un lado que el otro, el otro, como un huevo. Entonces, estos niños ven mal de lejos y ven mal de cerca. Todo mundo tenemos un poco de astigmatismo. El problema es cuando pasa ya cierto límite, ahí sí ya es un problema para los niños.
6: Sí, no hay ojos perfectos. Oh, okay. Todo el mundo tiene un poco de astigmatismo una persona sana y un poco de hipermetropía o un poco de miopía son muy comunes. Lo raro es tener cero de graduación.
1: Ahora, mi pregunta es, ¿estamos conscientes de que el ojo se va desarrollando? ¿Va de acuerdo al desarrollo del resto del organismo, el, la, el, el tempo con el que se desarrolla el ojo, con el sistema nervioso, el neurodesarrollo del niño o, es más, o el ojo va por su lado?
3: No, no. El, el ojo, la, la visión, es el, es el sentido integrador primario. Por mucho es el que va a jalar todo el desarrollo psicomotor. Los niños aprenden por imitación, los niños aprenden porque ven. Entonces sabemos que desde que nace un bebé, desde recién nacido, desde los cuneros, el niño ve. ¿Y qué es lo que va a ver un recién nacido a 30, 40 centímetros? que es donde está su mamá? La cara de su mamá. ¿no? O sea, estás tú dándole pecho a tu hijo y lo que van a ver es la cara de tu mamá. Entonces, esta esfera visual, nosotros lo llamamos esfera visual, que es lo que tiene el recién nacido, se va a ir ampliando conforme el niño vaya creciendo y va a ir teniendo además diferentes otras funciones que tiene el sistema visual.
1: Una pregunta, durante el embarazo, ¿hay algo que deban de saber las mamás en respecto al desarrollo de la visión de los niños? ¿Hay algo que pueda alterar la, eh, el desarrollo al, o afectar la vista durante el embarazo?
6: Bueno, hay, eh, hay eh, noxas eh, digamos, eh, lesiones o predisposiciones para padecer eh, problemas oculares, como son, por supuesto, infecciones. infecciones. Algunas infecciones son particularmente graves. El padecer rubéola durante el embarazo trae gravísimas consecuencias para el ojo en el, desde el momento sí. recién nacido. La toxoplasmosis, la sífilis, el herpes, el citomegalovirus. Perdón que mencione no bien. Eh, bacterias, virus y hasta protosuarios, porque el toxoplasma es un protosuario. Pero... Un parásito. Un parásito, <risa> exacto.
3: Pero sí, sí es importante que, que si una mamá está embarazada, alejarse de los niños con rubiola, bueno, de las personas con rubiola, porque si te contagias, puedes tener problemas... Sí,
1: congénitos, congénitos variados.
3: importantes, ¿no?
1: Ok, el, el hecho de que un niño tenga algún problema en su visión, problema ocular, y no se den cuenta los papás,
4: ¿esto puede afectar el resto
1: de su desarrollo? Si sí, estamos viendo todo. que el ojo es la guía para el desarrollo, sobre todo neuropsicomotor.
4: Sí, efectivamente... El, nuestro, nuestro cuerpo tiene que aprender a ver para aprender a hacer otras cosas, como moverse. ¿no? Hay niños que, que tienen, están catalogados como con retraso en el desarrollo eh, y es, son niños que probablemente tienen algún problema de visión y que van un poquito atrás en lo que deberían de ser sus habilidades motrices porque no alcanzan a ver bien. Entonces, eh, al final de cuentas, nuestro cuerpo funciona como un todo. ¿verdad? Claro. Pero la visión es importante también para desarrollar estas habilidades motoras, las primeras que va a tener el niño. Motoras quiere decir, se refiere al doctor de movimiento, sobre todo. Es la
3: fase visomotora del desarrollo, en la que el niño, estamos hablando aproximadamente nueve meses, en la que el niño empieza a gatear, en la que empieza a medir profundidad, el ojo también te da estereopsis, te da ¿Distancia? profundidad, distancia, en la que el niño va a aprender a caminar y va a saber que no pegarse, bajar un escalón, todo esto no los da la visión. Es importante y todo esto se va desarrollando a través del tiempo.
1: Entonces, si volvemos a que los padres probablemente no se den cuenta en qué se deben de fijar, sobre todo, no me refiero, probablemente sí si ya niños más grandes medio cierren los ojos, se los estén tallando, pero los bebitos...
3: y psicomotor. O sea, si un bebé viene con retraso psicomotor, tenemos que fijarnos que su desarrollo visual esté normal.
6: Se mencionó sobre el tamizaje. Sí. El tamizaje es... Algo que la, la Secretaría de Salud determinó ya como obligatorio para todos los recién nacidos. Es una obligación, pero no se practica en la, en la realidad. Nos es realidad es una obligación sí. que no se hace. Porque no hay los recursos suficientes en todo el país. Hay lugares en los medios urbanos, eh, en el, el sector el tamizaje salud. El sí. nos
3: costó mucho trabajo. no eh, Fue una iniciativa entre oftalmólogos, padres de familia, padres de, de niños con retinopatía del prematuro, ciegos que dijeron, no queremos hacer, o sea, que nuestros hijos tengan esto, que sea obligatorio que se revise a todo niño de la visión. ¿Por qué? Porque el auditivo era, era muy común. Pero hay cinco veces más alteraciones visuales que auditivas al nacimiento y no se revisaban a los niños al nacimiento. Por eso peleamos el tamiz visual como una obligación. Ahora lo que nos toca como médicos es irlo permeando entre los pediatras para que
1: los pediatras lo indiquen. Pero entonces...
2: O sea, es privado, no es mm. institucional. No, está es a nivel ley ah, general de salud. Sí. Pero
1: o sea, no hay, no se hace. No en todos no lados. No en todos es, lados se hace. Sería ideal que se hiciera en todos lados, pero la, la realidad es que...
4: Eh, es interesante que si, si en, en la audiencia lo, los uh, encargados de los niños tienen ahí su cartilla de salud, justo en la parte del medio de la cartilla dice. de salud, cuando lo abren, en la parte que dice azul, viene tamiz visual 28 días, ¿no? Y entre paréntesis, por médico. Eso quiere decir que a los 28 días tendría que revisarse el niño para ver la integridad. Y luego vienen algunos otros parámetros que deben de ir firmados en la cartilla de salud. ¿no? ¿En qué consiste este tamizaje? Es básicamente a los 28 días eh, o en el recién nacido ver que todo ya está formado bien, que todo esté formado, ¿no? Que el nervio esté formado, que no haya cataratas, opacidades. Eh, que no haya hemorragias adentro.
3: Que, no que anatómicamente
4: todo esté bonito y bien hecho. Funcionando adecuadamente. Sí, porque Nada el ojo más.
3: se autoestimula, la visión se autoaprende, pero tienes que tener estructuras íntegras para poder
1: aprender a ver,
3: desarrollar la visión.
1: Ahora, ¿qué le podemos decir a los papás que nos están viendo que tienen niños en edades preescolares? ¿En qué se fijen?
6: Pues, por ejemplo, en torpeza excesiva, lo que se decía, es un retraso motriz que se relaciona con mala calidad visual, el que estén tropezándose, el que choquen con objetos, el que tengan que estar entrecerrando los ojos, el que tengan una posición anómala de la cabeza constante, tortícolis. Una tortícolis puede estar indicando un problema visual y es mucho más común una tortícolis de origen visual que de origen ortopédico. Ay, como... Ah, qué interesante. Esto sí no tenía yo la
1: menor idea. Ahora, entonces, padres, ponga... fíjense en qué está pasando con sus hijos. ¿Qué hay con esos niños que ven la televisión de cerquitita?
3: Esos niños hay que revisarlos, probablemente. O sea, cuando un niño no ve, los niños son listos. Entonces, cuando un niño no ve, se va a acercar o va a intentar acercarse a, a, a lo que quiere ver. Entonces, por ejemplo, también nos pasó en el Instituto Nacional de Pediatría. Hicimos un estudio con niños que ya tomaban eh, tratamiento para déficit de atención.
1: Y no tenían y nada. Y tenían
3: astigmatismo. 70% eran niños que necesitaban <risa> lentes y no, no eran niños con... Déficit de, déficit de atención, atención. lo que
6: pasa es que, excesiva. claro,
3: se cansan, dejan de ver y entonces se distraen. ¿Y con la hiperactividad puede pasar lo mismo? Lo mismo, exactamente. Sí, se
6: dedican a otras cosas porque como no pueden ver, cambian de actividad de un momento a otro porque no pueden enfocarse o concentrarse por el mismo déficit. Ok, ¿Citlali ¿tienes ya gente que nos escribe?
2: Claro que sí. Les mando muchos saludos a nuestros especialistas y les agradecen el tema. La audiencia lo está disfrutando mucho. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo y que estamos transmitiendo también desde YouTube, donde nos pueden ver y también hacer comentarios. O si usted prefiere llamar, tenemos pendiente nuestros números del Centro de Contacto con la Audiencia al 55 51 66 40 que vamos a estar muy contentos de recibir aquí su participación. Gabriela González les pregunta, doctores, ¿hay bebés usando lentes de un año? ¿Eso es posible? ¿Cómo saber que necesitan los niños lentes a esa edad? Alex Scout Ramírez les dice que, pues sí, efectivamente, esto es muy importante para el desarrollo de los niños en los primeros años, pero no solamente para el desarrollo visual, sino en general. Pregunta, ¿los niños pueden usar lentes de contacto? ¿Qué es mejor para un niño? ¿Utilizar lentes con armazón o utilizar los lentes de contacto? Gabriel González dice, muchas veces los niños sí saben que su visión no es buena, pero por miedo a que le hagan bullying por tener que utilizar lentes, no lo dicen y entonces pues se quedan con este problema. Sergio Daniel, fan destacado de Diálogos en Confianza, dice que si salen al sol... Se debe de tener mucha, mucho cuidado, no solamente con la salud corporal al utilizar bloqueador, sino también con la salud visual. ¿Cómo se protege la salud visual eh, del rayo del sol? Les preguntan. Araceli Verona no, nos manda saludos como siempre, también fan destacada y pendiente de nuestro programa. Muchas gracias, Araceli. ¿Qué vitaminas son buenas para la vista, doctores? ¿Y a qué edad me doy cuenta si los viscos que hace mi hijo son normales? Nos pregunta una televidente, así como también, eh, ¿qué genera miopía? Eh, ¿Cuál es el origen de la miopía y cómo saber... Si el, la exposición al iPad, al celular, a la computadora o al televisor está favoreciendo algún tipo de daño a mi hijo. ¿Hay algún tipo de pantalla o de luz que le pueda poner a estos dispositivos para proteger la salud del niño, ahora que las, las escuelas están dando muchísima orientación a, a través de estos dispositivos? Si mi hijo tiene indicación por lentes, ¿los tiene que utilizar toda la vida? Hasta el momento son nuestras preguntas.
6: Pues ya Pepe. con esas preguntas se va el, <risa> <risa> el programa completo.
7: ¿Tenemos? ¿Se Recuerden
6: no sé.
2: que tenemos un último bloque en donde sí. Pepe y los especialistas pues nos responden todas estas preguntas que vamos acumulando durante el programa. Pero,
6: pero a la primera sí me gustaría también decir, creo que es hay muy niños de un, año. de un año que tú tienen lentes. Vamos a ver. No es por un defecto de graduación nada más. Cuando un bebé tiene anteojos, cuando ven a un bebé con un anteojos al año de edad, ese niño muy probablemente tuvo catarata congénita y se tuvo que operar y se tiene que corregir ópticamente. Sí se pueden usar lentes de contacto. Hay que tener enorme paciencia para enseñar a los padres y si los padres deben ser sumamente higiénicos y, y muy este, disciplinados. Y lo más sencillo es ponerles anteojos. Uh -huh. Pero también hay otra causa para que los niños pequeños usen lentes y es relativamente común, es el estrabismo. El estrabismo afecta al 2% de la población infantil.
1: Y vamos a hablar más adelante, bueno. cuando vemos los problemas más comunes, vamos a tener un segmento de hablar de estrabismo. Pero nada más rápido si nos definen estrabismo, doctor. El estrabismo
6: es una pérdida de la alineación de los ejes visuales. o sea, los es ojos Es decir, no están que paralelos. se les da un ojo, literalmente, sí. es como sí. se dice comúnmente. Un... un ojo así está de para va. un lado. Y, y lo... Uno fija y el otro está desviado. Y el otro okay. se va.
3: Pero volviendo al tema de, de los lentes, yo creo que esta es una pregunta que, que a mí me surge mucho en la consulta, es cuándo poner lentes a un niño cuándo los necesite.
1: Y Porque... muchas veces lo necesitan desde que nace.
3: Sí, o sea, muchas veces nosotros ponemos lentes en niños chiquitos... Por ejemplo, si tiene alguna alteración visual, no nada más estrabismo, no nada más cataratas, si tiene colo, si lació con algún daño visual, los lentes lo van a proteger, lo van a lo van a ayudar a mejorar su visión, porque porque el cerebro de los niños necesita imágenes nítidas para poderse desarrollar. Entonces, si no me llegan las dos imágenes nítidas al cerebro, no voy a poder desarrollar. Bueno, porque son dos ojos, ¿no? Entonces, si no me llega la del ojo derecho, igual o sea, con la misma calidad que la del ojo izquierdo. Entonces, a nivel cerebral, uno de los hemisferios cerebrales va a, va a desarrollar más. Exacto. Y entonces eso no es bueno para el desarrollo visual. Por eso tenemos que dar su corrección a los lentes, a los niños con lentes cuando se necesite, ¿no?
1: Perfecto. Vamos a hacer un corte, pero ahorita regresamos con ustedes. Entonces resumiendo este primer punto, los niños pueden tener problemas con geni desde que nacen con sí. la visión. Idealmente se debería hacer un tamiz tamizaje oftalmológico, eh, no se hacen todos dados, pero los padres tienen que estar muy pendientes. Yo creo que va a ser el punto clave del día de hoy, cómo estar pendientes y con quién llevarlos. Vamos a regresar para platicar justamente de esto. No se vayan, estamos totalmente en vivo aquí en Diálogos en Confianza.
0: Las revisiones oculares periódicas en niñas y niños son importantes. Si se actúa con rapidez, diversos problemas de la vista y enfermedades oculares tienen fácil tratamiento.
2: Gracias por seguir platicando esta mañana con nosotros y muy pendiente de sus comentarios, estoy en las redes sociales. A propósito, quiero traer más comentarios de nuestra audiencia, Pepe Especialistas. ¿Listo? Por ejemplo, Herendira Viridiana dice que su hijo tiene un problema con el ojo izquierdo. Le dijo el médico que es por falta de trabajo del mismo ojo. ¿Esto es posible? ¿Qué tratamiento se debe hacer para un ojo que no trabaja? Le urge, pues no quiere que su hijo pierda la vista. Aquí está tu comentario, Herendira. Ángeles M.N. le comentó a un médico pediatra que su hijo movía el ojo de una forma normal, al parecer, desde muy pequeñito. Pero le dijo que esta situación era normal. Después de dos años, lo revisó un oftalmólogo pediatra, resultando que tenía hipotiroidismo y además tenía estrabismo. ¿Por qué le pudo haber pasado esto y no se dieron cuenta antes? Y su pregunta también va encaminada a si esto tiene un factor hereditario. Lili Olvera pregunta si utilizar lentes se considera una discapacidad. Elisa Reyes pregunta, ¿qué tanto influyen las luces blancas y los pizarrones? Antes eran verdes, ahora son blancos. ¿Esto tiene algo de, de malo? Dulce Roth pregunta, ¿qué opinan del uso de celular en los niños menores de dos años? Eh, Rosalinda Núñez dice que es miope desde los 12 años, ahora a los 47 se tiene que acercar muchísimo para poder leer bien cada cosa que se le presenta y dice que pues ella no quisiera que le pasara exactamente lo mismo a sus hijos, ella qué puede, qué puede hacer. Eh, y bueno, pues quiero invitarlos a que nos acompañen a la cartelera de diálogos en confianza, porque mañana precisamente se trata también de los niños. ¿Qué hay de los niños que se distraen fácilmente? ¿Cuáles son la gran cantidad de factores que se tienen que tomar en cuenta? Ahora los especialistas nos estaban hablando un poco sobre este déficit de atención que puede existir con o sin hiperactividad. Un tema del que seguro todos queremos aprender, porque esta situación de no resolverse en edades temporales, puede acompañarnos hasta la edad adulta y también hasta la adultez mayor. Así que no se pierda Diálogos en Confianza porque estoy segura que como siempre tiene herramientas para mejorar su calidad de vida. A propósito de seguir el día de hoy analizando qué pasa con la salud visual de los niños y cuándo saber que los lentes son necesarios, tenemos la siguiente cápsula preparada para ustedes.
8: Los principales signos o síntomas que pueden llegar a presentar los niños cuando no ven bien es entrecerrar los ojos, acercarse mucho a las cosas, principalmente por ejemplo a las libretas, ¿no? al cuaderno, al hacer tarea, al querer leer, a la televisión, o incluso también algo muy típico es eh, dolor de cabeza, es algo como de los principales síntomas. Y muy frecuentemente quienes se dan cuenta de que hace falta visión es en la escuela. Los maestros son quienes a veces justamente el, el niño no alcanza a ver el pizarrón y se acerca a, a copiar ¿no? la tarea. Entonces, son como las principales manifestaciones en ¿eh? las nos podemos dar cuenta que un niño no está viendo muy bien. El estudio es clínico, es decir, acudir a una consulta de revisión oftalmológica para poder detectar la cantidad de visión y si hay algún problema que esté afectando justamente esta visión. No hay algún estudio de laboratorio, de gabinete que nos pueda ayudar. no Es simplemente una valoración clínica. El estudio consiste en realizar una medida de la visión, es decir, la toma de la agudeza visual a través de cartillas a una distancia determinada, generalmente es a 6 metros de distancia. Nosotros podemos validar si la cantidad de visión es lo normal que debería de ver este paciente para la edad, porque no todos los niños ven lo mismo. ¿no? Normalmente la visión se consolida alrededor de los 5 años de edad y el que un niño más pequeño no alcance a ver el 2020 que es la visión normal, no quiere decir que esté mal. ¿no? Esto se va, va tomando madurez con el tiempo. La primera revisión se indica al mes de edad. En este, en este mes lo que nosotros buscamos es alguna alteración congénita que puede ocasionar justamente afección a la visión. Pero ya para checar más eh, definidamente la cantidad de visión, es aproximadamente a partir de los dos años, dos años y medio, que ya nos cooperan un poquito más para agudeza visual. Y donde generalmente se detectan es precisamente en etapa preescolar, ¿no? entre los dos años, tres años de edad.
1: Doctores, ya nos quedó perfectamente claro en qué hay que fijarse. Pero ahora eh, lo que dice la doctora sería lo ideal, el mundo ideal de la revisión oftalmológica a los niños, ¿qué tanto verdaderamente se lleva a cabo en nuestro país?
3: Aquí el problema, por ejemplo, es que el médico de primer contacto es el pediatra. Entonces, muchas veces no están sensibilizados de que tienen que referir a un niño a una revisión. Y recordar que los primeros cinco años es el periodo sensible en el que ganamos visión, en el que el humano aprende a ver. Entonces, si hay algún problema, esta ganancia de visión se va a detener. Tenemos como papás que ser conscientes y o sea, llevar a nuestros hijos a una revisión oftalmológica. Es que yo creo que
1: esto es muy importante y lo traigo a tema y insisto tanto en él porque yo estoy seguro que ustedes en casa les pregunto. Yo pienso en mi entorno y cuando yo crecí, Citalí, eh, como que ella comentó, le pusieron lentes, pero yo nunca usé lentes y yo no tengo conciencia de que, bueno, no sé si sabía en aquel entonces, que, pero pensando en, en los hijos de amigos, etcétera, ¿qué tanto verdaderamente van los niños al oftalmólogo?
3: Es que es, el, es lo que te digo, llegan con el pediatra y el pediatra les dice hay que madurar. Esto no es cierto. Si la mamá nota cualquier alteración en, el, en la visión de su hijo, hay que llevarle un oftalmólogo Pero eso pediatra. es si
1: nota alguna alteración, pero lo ideal es que se hiciera una revisión de todos lo, modos.
3: Sí, de cualquier manera se debe de hacer una revisión al mes, a los seis meses y al año de vida.
1: Mucho ojo esto, a todos los padres que nos están viendo, y no solo eso, les comentaba que nos ven muchos estudiantes de medicina, futuros pediatras, que no nos olvidemos de los ojos. Creo que esto es algo muy importante, claro. porque ustedes, ¿cuántos problemas de visión se podrían ahorrar o serían más fácil de resolver si se trataran a tiempo, doctores?
6: Todos. Mira, eso es muy importante. Muchos pediatras, muchos, están muy bien preparados y le dan el consejo adecuado a sus pacientes. Pero hay algunos que les dicen que es normal lo que no es normal. Le dicen que es normal que esté desviado el ojo y que cuando madure se va a componer. Le dicen que es normal que entrecierre los ojos y que eso va a mejorar con el tiempo. Que los niños se acercan por vicio, pero que si los alejan van a aprender. Les dan consejos erróneos. Cuando... El consejo más sencillo sería llévelo al oftalmólogo pediatra. ¿Y por qué al oftalmólogo pediatra? Porque el oftalmólogo de adultos no les tiene la paciencia.
1: Otra cosa que me surge la duda y me lo están comentando... ¿Qué tantos oftalmólogos pediatras hay en el país? ¿Hay suficientes?
3: Pues somos como alrededor de 900, yo creo, oftalmólogos en todo el país. pediatras.
6: ¿Y estrabólogos? Y que estrabólogos, a ver no niños, ser,
3: pero somos los encargados en ver niños. Pero definitivamente sí hay uno en, en cada ciudad ¿no? de, del país. ¿Las
1: principales Las ciudades? Las principales
3: ciudades y sí hay un oftalmólogo pediatra. Y si no, está el, la Asociación Mexicana de Oftalmopediatría también, la MOP, tiene liga, tiene página y ahí los podemos orientar. Es
1: decir, cualquier persona que tenga una duda que van a, han estado surgiendo se pueden meter a esta página. Claro.
6: Y ahí se les va a orientar qué es lo que claro. deben de hacer. Como también el Centro, la mexicano, del Centro de
3: mexicano de Estrabismo
6: también. Okay. Y de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. ¿eh? Yo represento también aquí a la Sociedad Mexicana de Oftalmología. <risa> la Sociedad Mexicana de Oftalmología tiene amplias campañas de difusión. ¿Existen
1: factores relacionados a problemas de la visión en los niños? Es decir, ¿qué, qué tanto importa? El que hagan ejercicio, el que to todo. Quiero Muchísimo. saber la alimentación, ¿qué, ¿qué factores hay?
4: Uno, uno de los más importantes y que ha tenido un gran impacto negativo es el uso de los dispositivos electrónicos. El dispositivo electrónico, tablet, celular, laptop, como quieran llamarle, aleja al niño de algunas otras actividades y le impacta en su salud, también en la salud visual. Eh, el, el estar utilizándolos constantemente ha traído como consecuencia el aumento de la miopía eh, y con lo que, los cambios que nos trajo la pandemia, estamos esperando en los próximos años, ya de por sí era una, una epidemia la miopía, pero estamos esperando que en los próximos años los números de miopía se disparen por, se todo, este, por todo esto más. ¿verdad? De hecho Todavía ya más. En, en el lejano oriente
6: ya son un problema de salud pública brutal, el 90% de los niños en Corea del Sur son miopes, es increíble, y eso se relaciona tanto con a factores discurso. genéticos ¿Cómo? en esa raza, pero con factores ambientales importantísimos. El haber dejado hacer deporte y estar en actividades al aire libre, la luz solar ayuda a la hematropización y el estar... Volvemos a repetir la palabra. <risa> a, 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 la luz solar ayuda a que tiendas a, a perder el defecto de grabación con el que naciste. Ok, es decir, ¿Sí? a que veas mejor. A, a que veas mejor.
3: mejor. Es importante, el ojo necesita sol. Entonces, es importante que los niños hagan recreos en el sol, que ahorita la pandemia no los quitó. Por eso sí hemos tenido eh, ahorita aumento de miopía en niños más chiquitos. Estamos viendo fatigas visuales en niños que no veíamos antes de la pandemia. Fatiga visual? Son niños que llegan con estrabismo, con cansancio visual, ojo, con ojo, ojo. seco, dolor con, ojo, con dolor de cabeza, dolor en los ojos, por tanto estar pegados a una, una pantalla.
1: pantalla. Ojo. Ojo, Esto es bien importante. ojo, las
3: pantallas tienen horarios, hay que ponerles horarios, una hora máximo continuo, descansar, tienen los niños que descansar un, uno o dos minutos, porque si nos seguimos con eso, aumenta el, el diámetro anteroposterior del ojo y da miopía.
6: Y eso a determinada edad, ¿eh? antes de los dos años, Nada. de ninguna manera debe exponer al niño a ningún tipo de pantalla, eso de es que le ponen el celular al bebé para que se tranquilice, Ajá. de ninguna manera. Ojo, bien de importante, no lo hagan, porque esto es una manera de controlar a los niños. No, ¿sí? y pasó
3: sí, que en la, la pandemia los niños iban a la escuela en una pantalla y luego socializaban en una pantalla. No los podemos tampoco excluir no de, de, de la tecnología, pero tenemos que controlárselo.
1: Limicarlo. Ahora, doctores, antes de irnos a la siguiente cápsula, ¿podrían repetir las asociaciones, cada una de las que mencionaron para que la gente los pueda buscar en Internet.
4: Centro Mexicano de Estrabismo en Facebook.
3: Asociación Mexicana de Oftalmopediatría en Facebook.
6: Sociedad Mexicana de Oftalmología en Facebook. Twitter,
1: Instagram. Entonces, o sea, si quieres, quieres buscar un oftalmólogo, médete ahí, ahí te van a decir. Y el
6: Consejo Mexicano de Oftalmología también existe, ¿no? El Consejo Mexicano de Oftalmología existe, pero es, como en todos los consejos, un órgano que regula la calidad de la atención médica. Esto
1: es muy importante.
6: Entonces, no, no se dedica tanto a promover la salud visual, sino la calidad de la atención.
1: Ok, perfecto. Vamos a ver cuáles son los principales problemas de la visión infantil. Ya nos comentaron los doctores que se pueden presentar problemas congénitos, es decir, desde el momento de que nacen, o unos que se presentan aún más tardíamente, pero son los profesores hasta primaria que se dan cuenta. Hay que detectarlos desde antes. Vamos a ver esta cápsula.
8: Hay reportes de la Agencia Internacional de Prevención de Ceguera e incluso de la Organización Mundial de la Salud, en donde hay muchas causas que ocasionan ceguera, estas principalmente en adultos. Y en niños también tenemos ceguera, aunque pareciera que no y la principal causa son justamente las ametropías, eso quiere decir que requieran lentes, ¿no? o sea, defectos de graduación que se pueden corregir con lentes. Y afortunadamente son, eh, pues son tratables ¿no? y curables. Sin embargo, tenemos otras causas de baja visual en niños que pueden ser prevenibles o tratables, y entre más temprano se traten, tenemos pues, mejor pronóstico para ellos. Dentro de estos está la retinopatía del prematuro, están las cataratas congénitas, y algunas infecciones. ¿no? Justamente las más comunes son los defectos refractivos o aquellos eh, que requieren algún tipo de lente ¿no? de graduación para corregirlo. Y estos son principalmente la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. La miopía quiere decir que el ojo es un poquito más grande de lo normal y por lo tanto los rayos de luz no llegan exactamente al centro de, de visión, ¿no? que es al área macular, y por lo tanto las imágenes se ven desfocadas. La hipermetropía es lo contrario, es el ojo un poquito más chico de lo normal, y el astigmatismo es, este puede ser en diferentes niveles, pero lo que ocasiona es que los rayos de luz no llegan todos a un mismo punto, sino se dispersan, entonces también ocasiona una visión borrosa. Y se corrigen con el uso de lentes. Y el uso de lentes debe de indicarse en el momento en el que se detectan. ¿Por qué? Porque como les comentaba, la, el ojo no se desarrolla funcionalmente hablando, no está al 100% maduro, sino está por ahí de los 5 años. Eso se le conoce como plasticidad. Y para que esta madurez se lleve a cabo, el ojo debe de ver bien. Y si tenemos un paciente con algún defecto refractivo en donde no está viendo bien, entonces no se fomenta este, este desarrollo, esta madurez. Es importante que en cuanto se detecte algún problema de mala visión, ya sea con los signos que les comenté, con una desviación ocular, o que aparentemente el, el paciente no esté viendo adecuadamente o fijando, es indispensable realizar una revisión oftalmológica. Entre más temprano sea el, la detección y el abordaje, es decir, el tratamiento, tendremos un mejor pronóstico y un mejor desarrollo visual.
1: Doctores se habló que nadie nace con el ojo perfecto, sino que se va desarrollando y se va ajustando, nos lo comentaron ya. Y ya nos dimos cuenta de cómo darnos cuenta, si hay. ya, ya nos, nos enseñaron cómo captar si existe algún problema. Ahora, ¿pero hay factores genéticos relacionados con que esto suceda o no?
6: Definitivamente las... sí. Como con todas las enfermedades del cuerpo, hay muchas que tienen origen genético, claramente genético. Y hay otras que tienen... Influencia genética e influencia ambiental. Algunas son puramente ambientales, por supuesto. Ok, entonces lo genético, la cosa es igual
1: captarlo, porque como comentan, se pueden tratar las cosas. ¿Qué pasa si no se trata? Pensemos en un niño que nace con miopía, un niño que nace con hipermetropía, y no se tratan. Si nos estamos dando cuenta que se están dando cuenta hasta que están en la escuela.
3: Es que es una de las preguntas que nos hicieron. Puede, Si no nos damos cuenta que un niño necesita lentes y no se los ponemos a tiempo, ese ojo no aprende a ver. Simplemente, se, o sea, ese sistema visual, no nada más es el ojo, ese es ojo vía visual y cerebro no aprenden a ver. Y después de los ocho años, nueve años, ya no hay manera en que ese ojo aprenda a ver. Entonces, ah. tenemos que, tenemos un Tiempo, una ventana de tiempo limitada en la que tenemos que, que, que definir si el niño ve bien o no.
1: Entonces lo ideal para evitar esto es que vayan con el oftalmólogo pediatra y se detecte si existe alguno de estos problemas. Porque ya vimos que los síntomas son muy sutiles y sobre todo en edades más tempranas deben ser los padres que capten. ¿Ustedes qué dirían? que ¿Es, es mucho más común que sean los maestros que los padres?
3: Definitivamente.
6: Es más común, definitivamente, sí, aunque hay padres, por supuesto que son muy atentos y que, se de, que detectan las cosas de inmediato. De no ser así, no nos llegaría ningún niño, ningún bebé. Y si nos llegan...
3: ¿Sí? Hay, que, ah. sí, hay que fomentar la cultura de la revisión. O sea, ir al oftalmólogo es como ir al dentista. Aunque no tengas un problema, tendrías que estar yendo por lo menos una vez al año. ¿Por qué? Porque los problemas de salud visual muchas veces son silenciosos. Claro. Entonces tienes que ir a, a detectarlos.
4: Otra cosa que también sucede es que los requerimientos visuales del niño, que cuando es muy pequeñito, pues no son tan, tan específicos, tan finos. Eh, él necesita, antes de, de los cuatro años, necesita ver su entorno. Eh, el, el lactante al año de edad necesita ver a su mamá, necesita ver dónde está la comida. ¿no? Por eso es que eh, solamente el papá que, que note que algo no va bien específicamente en algún rubro lo va a poder detectar. Y ya cuando entran a la escuela... Eh, los requerimientos de visión pues, son más finos y ahí es en donde empiezan a saltarse un renglón o dejan mucho espacio entre una y otra, no ven bien el, el pizarrón, como, como dijeron o cambian las letras y todos los síntomas que ya mencionaron, sin embargo esto no implica que la revisión sea hasta que entre a la escuela ¿no? precisamente la revisión es antes también para poder captar cualquier cosa antes y actuar en el periodo de maduración visual para que el niño tenga un buen desarrollo y una buena salud visual
6: Ya había hecho referencia a la doctora a eso que se llama la esfera visual la esfera visual del recién nacido es de 35 centímetros y va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que se llega al infinito, ¿no? Cuando ya te interesa todo lo que está Todo lo alrededor. que estás
1: viendo, ya te llama la atención El todo. Sea... Ahora, una pregunta, ¿cómo es una revisión en un niño? Porque ir al oftalmólogo eh, ya de adulto, tienes que tener tu paciencia, los que nos dan ansiedad, los ojos.
6: Con los niños, ¿cómo funciona? Es eh, relativamente sencillo. es Ya lo dijo la doctora Saucedo en la cápsula. Es puramente clínica en un principio. Tú de lo que te fijas es si el niño puede o no puede ver. Cuando un niño es muy pequeño, no le vas a medir la agudeza visual con facilidad. Hay, hay formas, ¿eh? Hay Tenemos unas paletas que se llaman paletas o cartillas de lea. Cuando son un poquito más grandes, unas eh, sí, letras sí. que es muy fáciles, de, no de que las lean, sino de que nos señalen, ...en una cartilla cuál es la letra que se les está mostrando. Entonces, un niño de un año y medio, dos años... Coopera. ...con esa, con sí, esas cooperan. cartillas Coopera. puede cooperar. Y un niño de dos años, tú puedes saber qué agudeza visual tiene. Puedes, con un oftalmoscopio, simplemente ver que haya reflejo rojo... ...al asomarte en sus pupilas. ¿Qué es el
1: oftalmoscopio, doctor?
6: El oftalmoscopio es un dispositivo con el que, que emite luz... ...y que permite asomarnos al interior del globo ocular... ...para un examen detallado, pero usándolo de otra manera proyectando simplemente con luz a la distancia eh, coaxial, es decir, en el, en el mismo eje del ojo del observador y el ojo del niño.
3: A un metro nos, de eh, distancia.
6: Nosotros proyectamos luz y debe dar un reflejo de color anaranjado. Nosotros le decimos reflejo rojo, pero debe ser anaranjado. Si ese reflejo fuera blanco, es anormal y es alarmante. Ok, entonces...
3: Esto es importante porque el reflejo rojo es una... Ma... O sea, el oftalmoscopio es un aparato que tiene todo médico general. Y este es un estudio que te tardas un minuto en hacerlo ya sea el pediatra el oftalmólogo general y que si está alterado nos da muchísima muchísima idea de que algo está mal entonces hay que hacerlo el pediatra y el médico general debería de tomarse el tiempo de hacerlo y si hay alguna alteración en alguno de los reflejos de los ojos que estén asimétricos que no estén iguales debe de ser enviado a un oftalmólogo o que no pediatra. Estén
6: centrados. O si tú no estás está viendo centrado. que el niño, el, en uno de los ojos el, el reflejo cae exactamente en el centro y ves el reflejo, y el otro está descentrado, cae en el borde interno o en el borde externo de la córnea, lo café del ojo. Ok, ¿Sí? perfecto. Entonces, si no estás centrado, estás ya determinando que existe una desviación y eso no es normal. También el que le digan a un niño, esto es normal y va a mejorar con el tiempo, no de ninguna manera. En los primeros seis meses de edad, es normal que los ojos se desvíen con, relativamente, con relativa frecuencia. Pero si en la desviación es permanente, eso nunca es normal. Sí,
3: una desviación después de los seis
2: meses de edad debe de ser revisada por un oftalmólogo.
6: Ok, Citlali, ¿cómo andamos?
2: Pues tenemos muchísimas preguntas. ¿Estás listo? Andrade Flores Liz, ¿la miopía y el astigmatismo seguran? Mireya Torrentera, ¿es verdad que se debe de graduar eh, el ente del niño cada año o como cada cuánto le puede durar ese tipo, es, ese lente graduado? Yajeli Kings pregunta sobre la migraña con aura y refiere específicamente a esta luz que ven algunas personas que tienen este tipo de aviso antes de la migraña y pregunta si esas luces se tratan de alguna manera. Julieta Jiménez nos comparte que fue miope desde niña y se operó con una cirugía láser a los 37 años y quedó al 100%, nos comparte el testimonio, muchísimas gracias Julieta, al igual que su hija. Dice que bueno no es muy costoso y que es una gran opción. Preguntan en qué momento se termina de madurar la vista. ¿Cuánto cuesta el tamiz neonatal ocular? Nora Pérez quiere saber a qué edad se detecta el queratocono. También nos preguntan sobre si es normal el lagrimeo continuo en los niños y qué hay sobre el estrabismo. ¿Se opera o cuál es el tratamiento definitivo para este problema? Si su hijo nació prematuro, también el ojo tiene alguna afección. Hay que cuidar algo especial si el niño nació prematuro. ¿Podrían decir, por favor, si existe alguna relación entre la vista y la dislexia? ¿Se ejercitan los ojos, doctores? Katy Esquí les pregunta eh, cuáles son las alteraciones más comunes de las que se deben de estar pendientes en una persona que convive con trisomía 21 o síndrome. Este, bueno, bueno. Exactamente. Elías Kruyev pregunta que si eh, se tiene a un niño con miopía cuáles son las estrategias, además de ponerle gafas, qué más se puede hacer por este niño. En nuestras llamadas tenemos a Claudia Serna, que nos, nos dice si el examen de vista en los niños se puede realizar por un ortopedista, y voy a traer también el comentario de Berenice Castro, que nos pregunta, eh, eh, perdón, optometrista, optometrista, ¿Eh? que nos pregunta Berenice Castro, cuál es la diferencia entre el oftalmólogo y el optometrista. Ahí nos
6: detenemos eh, una vez, ¿no? Ah, sí, ahí, ahí <risa> le,
2: le, Leticia eh, pregunta cuál es, que si el desprendimiento de retina se hereda eh, mm. y, bueno, qué hacer con los niños ya, para cuidar así. la salud visual. Pues de, de, de todo esto te hablamos acá, pero a ver qué te dicen los especialistas al final. Y pues eh, estas son nuestras llamadas al momento, eh, tenemos una que es de Pablo Jiménez, que nos comparte que él vive con diabetes desde los 13 años y le ha afectado a la vista. ¿Qué tanto afecta la insulina en los niños? Y bueno, ¿qué le pueden decir a las personas que tienen diabetes desde la infancia? Les felicita por el excelente programa y hasta el momento son nuestras redes, Pepe.
1: Perfecto, recuerden que los doctores les van a contestar todas estas preguntas, pero había algo que querían comentar ahora. Bueno, ¿La diferencia
3: la diferencia <risa> entre oftalmología y optometría es que el oftalmólogo es un médico. Nosotros estudiamos medicina siete años, después hicimos eh, la especialidad. especialidad de oftalmología, que ah. son, fueron cuatro años, y ya después nos subespecializamos. Y el optometrista es una carrera de licenciatura.
6: ok. Y se el, dedican que, a los efectos de graduación. De los
3: efectos de graduación. ¿Qué, ¿Qué en es eso de ojo? efectos
6: de graduación? La miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la dificultad para ver de cerca a determinada edad que se denomina presbicia Entonces
1: ellos más bien tienen que ver
6: con los lentes. Con la
1: parte óptica del
6: la ojo. La parte óptica del ojo. Excelente la definición. Y nosotros
3: es? tenemos que ver con la parte óptica y médica del ojo. Sí, sí, porque la cirugía y las enfermedades
6: de los ojos dependen del oftalmólogo. Los okay. efectos de graduación los atiende tanto el oftalmólogo como el optometrista.
1: Y normalmente trabajan mucho el en conjunto, conjunto, ¿no? Sí, Totalmente, claro. Es sí. un
6: área de la salud visual muy importante,
1: el la
4: óptica. Ok, sí. esto
1: es muy importante porque básicamente ahí está la solución para muchos de los problemas. Mi pregunta ahora eh, a ustedes es, ¿cómo es el impacto para un niño el hecho de que tenga, ¿cómo se dice? Anteojos, lentes... ¿Cuál es la palabra gafas, adecuada? Lentes. Gafas.
6: Lentes. O sea, gafas, anteojos, lentes, son, son sinónimos y todos están bien usados. En perfecto. México se usa la palabra lentes muy comúnmente, las gafas son españolas. Fíjate <risa> que, que
3: tú al momento, un niño que necesita lentes y se los pone, es un niño que no se va a quitar los lentes porque los niños se dan cuenta que ven mejor. Entonces, se los van a dejar. Evidentemente, sí, en la escuela hay problemas de sociabilidad y eso, ya no tanto porque ya se ha ido aceptando más. Ya cada vez tenemos niños con más miopía por esto Sobre de... Sobre todo
1: los... si el 30% son 3 de cada 10. Y sí.
3: porque además ¿Sí? ha aumentado el uso de, de dispositivos electrónicos. Te digo que salió un estudio de la OMS donde dice que en la pandemia usamos nuestros ojos 500% más. Es un Post pandemia que prepandemia. ¿Es un si yo te digo, usa tu estómago de hoy a mañana 500 veces más, algo pasa. algo pasa. Y los ojos ahí siguieron, ¿no? Trabajaron en la pandemia 500% más pero sí hacen que aumente la, lo, la miopía y, y
1: el astigmatismo. Me preguntan que cuándo ir con el oftalmólogo y cuándo ir con el optometrista. Doctor, es quien quiera contestar.
4: Yo creo que eh, el, eh, si uno sabe que, que tiene alguna enfermedad, quiere ir más a fondo, piensa que eh, la, la situación puede tener algún tratamiento médico, quirúrgico, el oftalmólogo. Si estamos súper seguros de que no hay ninguna enfermedad, ya es una consulta para, para actualizar lentes, por ejemplo, pues pueden ir con el optometrista y nuevamente recordar que es un binomio. ¿no? Estamos Somos el mejor amigo de un oftalmólogo es un optometrista y viceversa. ¿no? Estamos eh, con los pacientes refiriendo los casos que pueden ser de uno y del otro sentido. ¿no? Si sí,
6: sí, el optometrista detecta que de lo que se trata es una enfermedad ocular, lo canaliza el oftalmólogo. Los efectos de graduación no son enfermedades. Son alteraciones del tamaño del ojo. Dijimos, un ojo grande es un ojo miope, un ojo chico es un ojo permétrope. Una córnea imperfecta eh, es eh, un astigmatismo. Pero no son enfermedades. Si el optometrista detecta que no puede mejorar la visión del paciente, lo va a tener que canalizar al oftalmólogo. Y el oftalmólogo trabaja con optometristas. Muchos tenemos optometristas en nuestro consultorio o trabajamos en conjunto con optometristas cercanos. Ya eh, resolvimos el problema médico del paciente y lo canalizamos a que, a que le hagan sus lentes. Ok, porque era una
1: de las preguntas. Una vez que uno usa lentes, ¿casi siempre
6: es para siempre? Sí, hay cirugía en edad adulta. No hay de, de cirugía para corregir los efectos de graduación ni en la infancia ni en la adolescencia Y hay que recalcarlo, porque habrá quien lo haga y es muy mala práctica no, no médica. De okay, no se
1: debe de operar a los niños de problemas de, de miopía,
4: graduación para dejar de graduación lentes antes ni, adolescente de tampoco. Años. Okay, ni yo yo esto adolescentes
6: tampoco. Ni adolescentes tampoco. Es súper importante. Súper Pero importante. sí se corrigen muchísimos efectos, no todos. Con cirugía que se llama cirugía refractiva a través de láser. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hacer un corte. Ahorita
1: regresamos con ustedes. Seguimos hablando de los ojos, sobre todo en la infancia. Estamos en vivo.
0: Es importante fomentar actividades al aire libre para compensar el uso prolongado de los dispositivos electrónicos que pueden afectar la visión cercana.
2: por estarnos acompañando esta mañana de lunes saludable aquí en Diálogos en Confianza. Quiero invitarles a que nos continúen apoyando y acompañando el siguiente lunes, pues el tema está buenísimo, un tema que seguro a usted... Eh, ¿Le ha pasado conocer a alguien o convive con insuficiencia venosa? ¿Y qué hay acerca de esta enfermedad y por qué es tan importante tenerla en cuenta? ¿Saber cómo se diagnostica, cómo se previene, cómo se trata? ¿Cuál es el tratamiento integral que debería llevar una persona que tiene insuficiencia venosa? Mucho más allá de lo estético el próximo lunes aquí en Diálogos en Confianza, así que no se lo pierda. Pepe, te voy a traer algunos comentarios más de nuestra audiencia el día de hoy. Recuerda que estamos platicando sobre la salud ocular en los niños y Katy Esquí nos pregunta cuáles son... Ah, esto ya te lo pregunté, de las alteraciones de la trisomía. Teresita de Jesús Solvera, ¿cuál es la causa del derrame ocular? Carmen Inés Magaña pregunta eh, si los niños ven por encima de los lentes, o sea, sí.
6: No Quiere decir los que los le lentes
2: no les le sirven. Sí les sirven,
6: pero no lo sabe usted.
2: Bueno, pues, ¿qué les parece si seguimos nuestro programa viendo la siguiente cápsula en donde vamos a ver cuáles son los principales problemas oculares de la población infantil? Vamos a verla y regresamos con
7: nuestros especialistas. Bueno, el estrabismo es la patología en la que los ejes oculares se desalinean de alguna manera, ¿no? La mayor parte de la gente lo conoce como cuando hacen visco los niños. Sin embargo, las desviaciones no son solo hacia adentro, sino podemos tener desviaciones hacia afuera o verticales, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces, el estrabismo más que nada se refiere a desalineación ocular. Idealmente, un niño... Debe ya controlar los movimientos oculares a partir de los cuatro o seis meses de edad, ¿sí? Eh, si ustedes han visto los, los bebés recién nacidos, su sistema visual todavía no está bien eh, maduro y por lo tanto tienen mom momentos en que pueden desviar en forma intermitente antes de los cuatro meses de edad. Pero esto es en forma alterna, desvían un ojo u otro y momentáneamente. Entonces yo podría tener un niño con estrabismo desde el nacimiento y podría diagnosticarlo eh, si es constante y es siempre el mismo ojo, ¿sí? Y después de los cuatro meses, en cualquier momento que el ojo esté desalineado, ya se considera un, una alteración o una patología, ¿sí? Una enfermedad. El estrabismo puede ser multifactorial, ¿sí? Hay factores genéticos, hay factores ambientales, ¿no? eh, La madre durante el embarazo puede ser de alguna manera afectada por alguna infección, algún virus, o bien por algo ambiental que hace que se altere esta, esta función visual, pero también durante la infancia, por ejemplo, los niños con una vacuna, por ejemplo, podrían tener una apariencia o una alteración en los movimientos oculares o pueden ser también por golpes, por traumas o alter, cualquier alteración neurológica. Gran parte de los estrabismos también pueden verse afectados por la, la visión. ¿no? Si yo tengo un niño que tiene mala visión, eh, por algún factor, una catarata congénita o por algún tumor dentro del ojo, también se puede manifestar con un estrabismo durante la infancia. Y también podemos tener pacientes que requieren lentes, por ejemplo, y por no usar los lentes, al no ver bien, entonces uno de los ojos desvía hacia adentro mientras el otro está fijando el objeto. ¿sí? Entonces hay much muchas causas y estas también no solo afectan a la infancia, también puede haber en adultos. ¿no? El estrabismo es fácil de diagnosticar generalmente porque es notorio cuando un niño desvía el ojo, ¿no? Lo importante sería hacerlo en las fases iniciales. Muchos papás o algunos médicos le dicen al papá que se espere un momento porque va a madurar neurológicamente. y Entonces, muchas veces, aunque no tan temprano el estrabismo, retardan el manejo porque la abuelita o un médico que no necesariamente es un oftalmólogo, les dice que pueden esperar a que madure neurológicamente y entonces retardan el manejo. ¿no? Pero al momento en que yo noto que uno de los ojos está desalineado, ¿sí? en ese momento se debe mandar al niño al oftalmólogo. ¿no?
1: Doctores, ¿qué otras palabras se utilizan en, el, en el, lo cotidiano para denominar el estrabismo? Porque sé que es una palabra médica, pero mucha gente dice... ¿Se le va un ojo? ¿O qué otras palabras? No, ¿Está no. visco? Bueno, Estamos visco, no, ese es, visco. es un
6: término peyorativo, pero es muy comúnmente sí. utilizado. Visco es que no está alineado, que no están los dos ojos apuntando al mismo objeto al mismo tiempo. Ok. ¿Cómo es la vista de una persona con estrabismo? Ve con un solo ojo, el ojo fijador, mientras que el otro está, mientras está desviado. Hay desviaciones constantes y desviaciones intermitentes. La mayor parte de ellas son constantes. Ese ojo al estar desviado está suprimido, el cerebro no toma en cuenta la imagen del ojo desviado para evitar ver doble, que es un sufrimiento. Esa supresión es favorable porque evita el sufrimiento de la visión doble que llamamos nosotros diplopia, pero tiene un diplopia efecto... Diplopia
1: es visión doble, Exacto. diplopia de dos.
6: Pero tiene un efecto negativo esa supresión. El hecho de que el cerebro esté constantemente suprimiendo un ojo hace que dicho ojo no desarrolle visión, aunque sea anatómicamente íntegro. Es decir, que esté completamente sano, nada más apuntando para otro lado, para y decirlo Que se así. vuelva
3: un ojo flojo. Se que vuelve que
6: ambliope. Pasó. Nosotros decimos ambliopía al ojo flojo. ¿Qué quiere decir un ojo flojo? Un ojo que aunque le corrijas el defecto de graduación, ve borroso. No A ciego, pero borroso. ¿Cuál es la diferencia entre estrabismo y
1: hay gente que dice, tiene, los, los americanos dicen el lazy eye, el ojo flojo? Que... Hay muchas causas de ojo flojo,
6: muchas. Una de ellas es el estrabismo, es estrabismo. otra es un defecto de gradación muy diferente entre un ojo y otro. Que yo quisiera que los doctores lo comentaran.
4: El, um, el ojo flojo eh, está determinado por una diferencia entre un ojo y otro. Es decir, eh, un ojo está viendo al frente y el otro está desviado y por eso no madura. Esa sería una causa. Eh, otra causa sería que aunque los dos ojos estuvieran derechos uno de ellos tuviera una diferente graduación entonces no le llega bien la imagen sobre todo si no se corrige otra de ellas pudiera ser que desde temprana edad el niño tuviera alguna enfermedad en uno de los ojos por ejemplo una catarata que le va a tapar la visión y no se va a desarrollar entonces estos dos últimos ejemplos nos hablan de pacientes que tienen ojo flojo ojo torpe, ambliopía, es lo mismo pero que los ojos están derechos ¿no? hay algunas otras causas en los cuales los dos ojos no ven bien, por ejemplo, graduaciones muy altas, cuando no son corregidas a tiempo. ¿no? El
3: problema es que en los niños, si un ojo está funcionando, un niño no te va a llegar a decir, no veo con mi ojo derecho, porque no se está dando cuenta, claro. ¿no? no sabe cómo es ver, o no sabe cómo es ver bien. Muchas veces también los papás preguntan, es que cómo sé si mi hijo ve bien. Pues es que el niño nunca tiene una referencia de cómo ver bien. Entonces, por eso es importante que los llevemos sin que haya síntomas a revisión. Porque a veces no no se dan cuenta los niños de que necesitan. Pero una en el
1: caso visión. del estrabismo el padre sí se da cuenta padre, que hay un ojo sí. que no es que, que, que no están alineados los ojos se le va por así decirlo.
2: Lo mismo que ojo vago Exacto. que es así como flojo. Están... Le le ojo, ojo, ojo flojo,
6: ojo vago,
2: ojo abliopía
6: son sinónimos.
2: Oh, ok.
1: Ok. Y aquí lo que pasa es que los músculos oculares no están jalando adecuadamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es, es la el causa? estrabismo? El
3: estrabismo, okay. la co o sea, la coordinación de los. Cada ojo tiene seis músculos que tiene que coordinar. Entonces son doce músculos que tienen que coordinar para que trabajen los ojos al mismo a la vez, tiempo. Al a la unísono. Vez, al unísono. Esto lo coordina el cerebro. Y entonces. A veces hay algunas alteraciones que hacen que el cerebro no pueda mantener la coordinación de estos 12 músculos y que tenga presente el niño estrabismo.
6: Entonces no es un problema de músculos, es, es un, un problema, problema neurológico. neurológico. Es decir, la corteza cerebral ordena a cada ojo apuntar hacia el objeto de atención. Hay una línea imaginaria que se llama eje visual, que une mi ojo con el objeto de atención. Los dos ejes visuales deben de coincidir en el mismo objeto de atención. Si la corteza no hace eso... La imagen no se fusiona, no se convierte en la imagen izquierda y la derecha en una sola, que además, por tener pequeñas diferencias, hace que lo veamos en tercera Ajá. dimensión, como las cosas son en realidad. Entonces, si no recibimos la orden de la corteza cerebral de mantener los ojos alineados, no tenemos visión binocular, no tenemos estereopsis, y para fines prácticos... ¿Qué es estereopsis, doctor? Es la visión en tercera, tercera dimensión. Okay. Y entonces, no estamos más que trabajando con un ojo, tenemos una imagen plana, vamos a decir, como era una fotografía. Una imagen en la que sabes qué está más cerca y qué está más lejos por, otros, por otras pistas, pero no por, por la profundidad.
3: No, porque tú lo veas con profundidad.
4: Y ¿Sí? eso el niño no lo va a describir. Eso
3: el niño no lo sabe.
4: Esta coordinación se va desarrollando de, de coordinar la orden del cerebro con los movimientos oculares en el niño, en los otra vez, en los primeros años de vida. Eh, no, si no llega a coordinarse ni en los primeros meses... Si no llega a coordinarse, entonces se desarrolla un estrabismo. Y por ahí podríamos dar respuesta a alguna de las preguntas. ¿Hasta qué edad es normal que un niño esté eh, visqueando o, o, o ¿Desviando, desviando sus ojos? Si el niño, después de los cuatro meses, entre los cuatro y los seis meses, sigue teniendo alguna desviación, eso ya no es normal.
1: Okay, Antes es de los importante. cuatro
4: meses pudiéramos aceptar algo esporádico, ajá, eh, que los ojos no vayan coordinados. Eh, pero de, entre los cuatro y los seis meses esto debe de encadenarse y los ojos deben de estar derechos de ahí en adelante. Si no, hay estrabismo.
1: Entonces, me queda claro que existe un estrabismo primario y ahí secundaria de otras causas. Es verdad, Por Así ejemplo...
4: Es. Causas en niños, eh, vacunas, por ejemplo, algunas veces, eh, enfermedades de virales, eh, enfermedades de los ojos como alguna catarata... Desgraciadamente, los traumas, eh, traumas directo al ojo, ¿tumores? traumas tumores. En, en la cabeza, tumores, el retinoblastoma, del que no hemos hablado mucho, pero. Cualquier causa
3: infecciosa también. Es algo también.
4: importante. Me eh, preguntan por qué las
1: vacunas. ¿Es un efecto colateral? En es algunos, esporádico, ¿eh? En algunos, esporádico. En... Rara okay. vez produce una parálisis parcial y transitoria. Transitoria, es decir, puede que te pongan una vacuna, le pases a bebé y luego se le quite. Se acabó. Entonces, okay. Hay otra
6: causa más importante y más común de, de, de astrabismos adquiridos en la infancia temprana, que es la hipermetropía alta. ¿Qué quiere Los niños decir eso? Que tienen el ojo corto y que no enfocan bien y que al enfocar. <risa>
4: Tienen, tienen mucha un graduación. reflejo
6: simultáneo, tienen mucha graduación, entonces el, hay un reflejo simultáneo que hace que enfoques la imagen pero al mismo tiempo los ojos converjan, es decir, se hagan hacia adentro, ese se llama estrabismo acomodativo. Entonces los niños nacen derechos, están derechos durante un año, dos años están derechos y cuando empiezan a tener más necesidades visuales empiezan a enfocar para ver nítido y ese enfoque en un pequeño porcentaje de los hipermétropos porque hay que recalcar que la mayoría de los hipermétropos no desvían. Tienen un fuerte reflejo cortical de la corteza cerebral de fusión de mantener los ojos alineados, pero si no tienes un buen reflejo fusión, empiezas a desviar al enfocar. Entonces están distraídos y se ven derechos. Enfocan y desvían y con el tiempo la desviación se vuelve constante. Ese estrabismo tiene una ventaja enorme con respecto a nosotros otros. Detectas la hipermetropía, la mides con precisión, la corriges con anteojos y los y ojos se enderezan, enderezan por completo es sin sí. necesidad de cirugía.
1: Ahora eh... Una pregunta que también es una pregunta común. ¿A cuál ojo debemos de ver cuando estás platicando con alguien que tiene estrabismo? El que te está viendo a ti. Ok. Eso es importante porque sí es incómodo de repente. Es muy
3: incómodo, pero el ojo que te está viendo a ti es el ojo al que tú tienes que ver.
1: Okay.
4: Es el ojo
3: que se llama fijador. Pero es importante también que a, si notamos que un niño tiene estrabismo lo tratemos a tiempo. ¿Por qué? Porque la visión se puede recuperar. Se puede recuperar. Entonces, hay que tratar, ya sea que el niño necesite lentes, como dijo Raúl, o como dijo Fer, que haya que operarlo de cualquiera de las causas. Entonces, lo tenemos que tratar pronto. Ayer ya era tarde para que pueda recuperar
1: la visión. Se puede recuperar, que eso es importante que se sepa. Otra pregunta, normalmente los niños muchas veces, yo me acuerdo, lo hice yo, que jugabas y hacías viscos, porque a verás discos viscos, sí. que, a, así. Exacto. Y si es cierto que te da un aire y se te quedan Ese así, sentido. por favor no. rompan, no.
6: pero rompamos mitos, porque
1: aquí no, sí, en este sí, programa no. nos gusta también romper mitos. No, 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 es, cierto.
6: Lo decía no es, es, es cierto. Los niños
3: sí. pueden jugar a eso, pero están jugando. El problema mm -hmm. es cuando ya lo hacen constantemente, que muchas veces los papás les dicen, no jueguen, ya. O sea, cuando los papás se dan cuenta o alguien más se dio cuenta, es que ese niño lo tenemos ya. que revisar. Y okay.
6: hay es lo contrario. ¿eh? Hay niños que tienen una desviación y jugando pueden enderezar los ojos. Tienen una desviación hacia afuera, que puede ser grande y constante. Pero ellos saben, digamos, converger los ojos a mantenerlos aparentemente alineados y se ven bien para la foto, se endereza ¿Qué porcentaje eh. de
1: personas con estrabismo pueden corregir si se tratan a tiempo?
6: Híjole, pues es que va a depender de la, de la, causa. Causa. De la Fernando, edad y la si causa. Si tú tratas con lentes o con cirugía al paciente a tiempo, lo alineas y corriges parte de sus problemas. No corriges el defecto cortical. Pero Entonces tú los, no pues. haces que los dos ojos estén viendo al mismo tiempo la misma imagen. Eso no sucede. No. Pero, pero los ojos se ven alineados y cooperan binocularmente.
3: Pero le alineas los ojos
6: ¿Sí? y le alineas Me, el mejora mundo, como se ojos. dice. No claro. todo, pero mejora mucho. Esto es bien importante que lo sepamos y aparte como
1: nosotros aquí en Diálogos, yo creo que si sí hay algo que nos podría decir que parecemos disco rayado, ¿verdad, es, Tratemos las cosas lo más temprano Antes, posible. Claro. En todos los lunes que tocamos el tema que sea, ese es el común denominador. Mientras más temprano diagnostiques, la va a ir mejor. Vamos a ver esta cápsula sobre el uso de lentes.
7: Los lentes lo que buscan es corregir eh, un error de refracción. Normalmente el ojo está hecho para ver a cierta distancia sin ningún esfuerzo visual. Sin embargo, si tengo una alteración probablemente en el tamaño del globo ocular o en los índices de refracción de mis diferentes lentes que tengo dentro del ojo, entonces no voy a ser capaz de observar con claridad. ¿sí? Cualquier error refractivo debe ser corregido en forma temprana porque los niños en los primeros años de vida es cuando están de alguna manera realizando la, la maduración de, 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 de la parte óptica del ojo, ¿sí? El ojo sufre desde que nacimos nacemos hasta los nueve, 8 años, cambios en los índices refractivos del ojo, en lo que nos permite ver, ¿sí? Entonces, el niño nace viendo movimiento de manos, probablemente, y siendo muy borrosa, pero va creciendo, van madurando las estructuras internas y externas del ojo y vamos a alcanzar a los siete años lo que toda la gente conoce como el 20-20 de visión, que es la máxima capacidad visual. Si yo no logro que el niño use sus lentes en forma temprana cuando tenemos errores de refracción, graduaciones altas, entonces esos niños no van a desarrollar toda la capacidad visual que sería eh, normal desarrollar, ¿no? Y una vez que pasen esos años, la posibilidad de que yo logre que un niño vea bien es mucho menor. Todos los niños deben ser revisados por un oftalmólogo. No es suficiente ir a una óptica. En una óptica pueden hacer una graduación. Sin embargo, la graduación que se hace en los niños generalmente es con el uso de algunas gotas que nos permiten hacer una revisión completa. Es necesario revisar todas las estructuras internas del ojo eh, para ver que realmente el niño tiene... Eh, su sistema normal para poder eh, desarrollar todas las capacidades habituales, tanto de visión como de visión binocular, de usar los dos ojos al mismo tiempo. Y solo eso lo puede hacer un oftalmólogo, ¿no? Sin lugar a dudas, desde los años muy pequeñitos podemos hacer refracción y, y graduar lentes y revisar todo el ojo, ¿no? Ver que esté bien formado, que no haya una catarata, que no haya un tumor dentro del ojo y que todo esté eh, en la movilidad ocular normal, ¿sí? La edad ideal para llevar a un niño hay, actualmente hay screening, perdón la palabra en inglés, eh, desde el año de edad, antes del año de edad estamos revisando a los niños, y si hay prematurez o alguna alteración genética eh, que el niño tenga, se pueden revisar desde antes, ¿no? Entonces, todo niño debe ser revisado en el primer año de vida y debe volverse a ser revisado a los tres años y al entrar a la entrada primaria, a los seis años. Por lo menos, ¿no? Eh, lo ideal son revisiones anuales. No se requiere siempre un oftalmólogo pediatra. Puede ser un oftalmólogo general el que realice la revisión.
4: ¿sí?
1: El común denominador en todas las cápsulas ha sido la revisión oftalmológica. Yo creo que eso es importantísimo. Y hoy que estamos hablando del desarrollo de la visión en niños, es algo que probablemente muchos de nosotros ni siquiera teníamos en el radar de que los niños tienen que ser revisados por el, eftalmo, el oftalmólogo y sobre todo que se puede resolver este tipo de problemas. ¿Cómo aceptan los niños el uso de los lentes?
4: Es diverso, es diverso porque eh, hay que recordar que el niño es él y su mundo, ¿no? Si nosotros vemos la información que tiene el niño alrededor de caricaturas, de personajes, pues muy pocos son los héroes que llevan lentes, ¿no? Habitualmente <risas> el que lleva lentes es el, el que sabe mucho, el que está apartado, por ahí hay dos que tres que sí son superhéroes o magos ¿verdad? y que usan lentes y que uno puede darles esa pauta para, para poderlos eh, motivar a que los usen. ¿no? Eh, alguno, algunas otras veces en el núcleo del niño, el, el mejor amigo utiliza lentes y el otro también, entonces el niño está muy motivado. A utilizarlos pues para entrar en el, en, el, en el grupo verdad yo
3: creo que el problema es más cuando son más chiquititos porque cuando ya en el salón hay uno o dos con lentes ya no es tanto problema que ahora cada vez lo vamos a ver más claro el problema es cuando son más pequeñitos y llega el papá con o sea el papá está con lentes te digo y el papá me te pregunta y si es necesario que los use doctora yo de verdad es que digo bueno todo fuera como unos lentes, o sea, claro. los lentes sí. te ayudan, te mejoran la calidad de visión, te mejoran la calidad de vida, a ese niño le van a hacer que aprenda más fácil. A
1: eso voy ahora, ¿qué impacto tiene en el aprendizaje, en el desarrollo escolar, etcétera, cuando se corrige uno de estos defectos? Por medio de un oftalmolo. Es que
3: después de la, base, de la fase visomotora de la visión, sigue la fase visocognitiva. Entonces, aquí ya estamos hablando de un niño de a partir de 3 tres, de tres a 6 años de edad, en la que ya entra a la escuela, ya la visión se utiliza más para, para específico, ajá, exacto, para aprendizaje. Y entonces aquí es cuando ya los maestros nos roban el diagnóstico, ¿no? Pero aquí es donde tenemos que estar mucho más cercano con los niños para evitar problemas de. De, de mal aprendizaje.
1: Porque es interesante, y lo comentó anteriormente la doctora, muchos problemas de aprendizaje pueden tener que ver con los ojos. Claro. Puede haber también problemas sí. of, eh, otológicos. Perdón. Salud. <risa> Disculpe. No. Si te has unas preguntas, se me ve el Sí, problemas que se, le sí, problema
2: es que se relacionan con el oído, o problemas de es lenguaje. Es que hay cinco veces que... más problemas visuales que
3: auditivos, que auditivos. Y no estamos acostumbrados a verlo porque el niño no se queja de los problemas visuales. Claro. Entonces... Es menester del, del papá llevarlo con el oftalmólogo para ver si está bien o no.
1: No, y todo el mundo hemos visto estos videitos. ahora que todo el mundo tenemos acceso a pantallas, que este un niño llore y llore y llore, que no sé qué le quieren poner lo los lentes, ponen... se los ponen y le cambia el mundo <risa> en ese segundo, cuando les ponen el aparato es auditivo Es que no también. es
3: magia, son lentes. Un niño que ve bien, o sea, que está bien corregido con su graduación correcta, es un niño
2: que va a estar funcionando mejor.
1: No, va a estar feliz. Claro.
2: ¿Y te haces funcional? O sea, esto de que, de lo que yo comentaba en mi experiencia personal, es que era real, o sea, todo el tiempo tenía el este, el seguito De el de o el, o ya sabes, el sellito del platica mucho y esto, pero como lo que podía hacer era platicar, pues platicaba, y pues evidentemente no podía ver el pizarrón, o no podía hacer otras cosas, y pues me distraría. Y Me distraía. regañaban
6: en tu casa, a lo mejor mi hermana también
2: es. Oye, Perico, 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 sí. todos los días.
6: Y, y antes existía el estigma de que eh, el niño con anteojos no hace deportes. Entonces, no. el de los anteojos es el estudioso, el que saca dieces y el que es malo para los deportes. Pero ese estigma se ha roto. Gran cantidad de niños deportistas son extraordinariamente hábiles y buenos usando sus anteojos o en un momento dado usan desde niños, chicos, Lente de eh, lentes de contacto y se puede hacer casi ¿Todo? cualquier deporte con anteojos o con lentes de contacto. Es difícil encontrar un deporte en el que no puedas corregir visualmente al niño. Así que ese estigma ya se ha roto. Perfecto. Citlali ¿qué nos dice la gente?
2: Pues mira, por ejemplo, dice José Cecilio Cisneros, qué excelentes paréntesis panelistas y profesionales. Yo nunca había visto este programa, pero me cautivó. Aquí lo esperamos toda la semana <risa> a, a, a José Ca Cecilio. Y mira, tenemos aquí preguntas sobre los niños ciegos. Dice, ¿cómo se apoya el desarrollo psicomotor de un niño <risa> ciego? ¿Un niño bueno, ciego sí, siempre sí. será ciego? Betty dice que su hija tuvo parálisis del nervio, del nervio ocular. Y tenía que ponerse, poner su carita de lado para poder ver bien. Estas parálisis del nervio ocular tienen algún tratamiento, se resuelven o las personas quedan con secuelas. ¿Cuál es la guía que tienen que seguir estos pacientes? Nos llama Guillem Medina eh, y nos, con, nos comenta, cuando nacemos en un hospital o clínica, nos aplican unas gotas oculares, pero en las localidades que no son de la ciudad, tengo entendido que no lo hacen. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el contenido de estas gotas? ¿Y por qué nos ponen esas gotitas cuando nacemos? La pregunta de Guille. Y tengo otra bueno, llamada más. Eh. Eh, so de Eloína Nogales, Pepe, que dice que su hermana tiene una catarata, ¿a qué especialista debe acudir? Muchas preguntas en relación al queratocono que ya tienes por ahí y Sergio Daniel dice que bueno el sistema visual tiene un impacto mayor de un 70% para que las personas aprendan.
1: Ok, perfecto. Recuerden que todas sus preguntas van a ser contestadas en el próximo bloque. Nuestros especialistas están listos para hacerlo porque nos da mucho gusto recibir todos sus comentarios ustedes nos enriquecen el programa. Doctores, eh, en cuanto nada más para cerrar con el estrabismo, entonces, dependiendo de la causa, es factible que se corrija, pero volvemos a que es necesario que se busque porque ya lo comentó el doctor, existen una gran cantidad de causas. Otra cosa, mucho del desarrollo en la escuela puede tener que ver mucho más que con cualquier otra alteración auditiva o cognitiva, que los ojos no están funcionando adecuadamente. Entonces, antes de que como a Citlali le pongan un sello de que no quería aprender, primero hay que averiguar qué es lo que está pasando con los niños. Y esto se hace a través de una valoración oftalmológica, idealmente por un oftalmólogo pediatra. Y como dijeron, probablemente no haya muchos en todo el país, pero sí hay localizables en todas las grandes ciudades. Y esto es importante que lo sepamos, porque pues muchos niños se estuvieron manejando como si estuvieran trastorno de déficit de atención y se dieron cuenta que no era esto, sino lo que estaba pasando es que el niño no está viendo adecuadamente. Ahora, un paciente que le cambias la vida porque lo haces ver adecuadamente va a ser un paciente contento. Entonces, dejemos de ver los lentes como, hay que lata. Al contrario, vienen a resolver la vida. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes aquí en Diálogos en Confianza. Bien, muy buenos días.
0: Acercarse mucho, colocar las cosas muy cerca para verlas o frotarse los ojos con frecuencia son signos que pueden indicar que la niña o el niño tienen problemas de visión. Hay que estar atentos.
3: Los errores refractivos son miopía, hipermetropía, astigmatismo, que son las tres causas o las tres enfermedades por las que cualquier persona puede usar lentes.
6: La miopía, que es eh, el defecto que mejor conoce la gente, al extremo que quien usa lentes dice que es miope, aunque tenga el defecto tenga opuesto, otro. consiste en que el ojo es más grande de lo normal. El son miope los ve bien de cerca. Okay. De hecho, a la edad en que ya requerirías usar anteojos, ellos ven muy bien de cerca sin anteojos, es después de los 40 pero desde niños vieron mal de lejos.
4: El paciente hipermétrope es un paciente que tiene un ojo más pequeño, sería lo contrario al revés. en general de la miopía. Sí, este ojo pequeño va a hacer que el enfoque suceda por detrás de, del ojo, o sea, están desenfocados igual que la miopía. Entonces, decir, van a ver muy bien de cerca, al
6: revés, van a ver muy bien de, 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 de lejos.
4: Sí, en general pueden ver bien de lejos Ajá, claro. y de cerca van a tener problemas.
6: Muchas veces no son los padres los que se dan cuenta, sino que son los maestros los que perciben que el niño se tiene que acercar demasiado al pizarrón. O simplemente no se acerca, pero no toma notas, no, no, no entiende lo que se les está escribiendo en el pizarrón, y, o se quejan de dolor de cabeza, o entrecierran los ojos. Es un síntoma muy común. ¿Qué hay con esos niños que ven la televisión de cerquitita?
3: Esos niños hay que revisarlos. Probablemente, o sea, cuando un niño no ve, los niños son listos. Entonces, cuando un niño no ve, se va a acercar o va a intentar acercarse a, a, a lo que quiere ver. Entonces, estamos viendo fatigas visuales en niños que no veíamos antes ¿Qué de la pandemia. fatiga visual? Son niños que llegan con estrabismo, con cansancio visual, ojo, con ojos ojo, secos, con, ojo, con dolor de cabeza, dolor en los ojos. Por tanto, estar pegados a una, una pantalla. pantalla. Las pantallas tienen horarios. Hay que ponerles horarios, una hora máximo, continuo, descansar. Tienen los niños que descansar un, uno o dos minutos, porque si nos seguimos con eso, aumenta el, el diámetro anteroposterior del ojo y da miopía.
6: Antes de los dos años, no, de no ninguna no. manera debes exponer al niño a ningún tipo de pantalla, eso es que le ponen el celular al bebé para que se tranquilice, Ajá. de ninguna manera.
3: El estrabismo, sí. la, o sea, la coordinación de los... Cada ojo tiene seis músculos que tiene que coordinar. Entonces, son 12 músculos que tienen que coordinar para que trabajen los ojos al mismo vez, tiempo. Al la la unísono. Vez, al unísono. Esto lo coordina el cerebro. Y entonces, a veces, hay algunas alteraciones que hacen que el cerebro no pueda mantener la coordinación de estos 12 músculos y que tenga presente el niño estrabismo. ¿Cuándo poner lentes a un niño cuando los necesite?
0: El 11 de julio de 1990 fue la primera vez que más de 90 países celebraron el Día Mundial de la Población. Desde entonces, el Fondo de Población de la ONU, organizaciones e instituciones, junto con los gobiernos y la sociedad civil, trabajan para aumentar la conciencia sobre las cuestiones que más impactan a la población, como su relación con el medio ambiente y el desarrollo social y económico. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, para este año 2022 se espera que la cifra de habitantes del mundo llegue a los 8 mil millones de personas. El gran aumento en el número de habitantes del planeta significa grandes retos y oportunidades, ya que afecta a la sostenibilidad, el urbanismo, el acceso a los servicios de salud y el empoderamiento de los jóvenes. Aunque hay avances en materia de salud, innovaciones tecnológicas y cambios que favorecen la igualdad de género, es necesario reconocer que el progreso no es universal y las desigualdades permanecen. Estos grandes retos requieren que se cumpla con los objetivos y metas contenidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que también ha suscrito México que incluye compromisos como la eliminación de la pobreza, el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente y el diseño de nuestras ciudades.
1: Pues metas para, el, para dentro de... Ya no son tantos años, son ocho años más. Ojalá y verdaderamente se logre erradicar estos problemas que son problemas globales. Doctores, ¿listos para contestar preguntas? Me arranco porque tenemos hoy muchísimas. ¿Es cierto que una vez que abre las gotas para los ojos hay que tirarlas si no se usan?
6: Es relativamente falso. Es una campaña mercadotécnica con el objeto de consumirlas con más asiduidad. Las gotas oftálmicas son carísimas, mucho más caras de lo que valen, creo yo. Antes no claro. tenían ese costo y eran igual de eficaces. Y te dicen que a los 28 días es veces desecharla. A los 28 días te queda una cantidad muy pequeña y por supuesto que puedes terminar de usarlas no y antes nada. de comprar la que sí.
3: Mientras estén en, en un ambiente. Ok.
1: Eh... ¿Por qué usan bebés de un año? ¿Por qué usan lentes?
4: Habitualmente será porque tienen alguna otra enfermedad. Ahora han sido operados de catarata, lo más frecuente para poderlos corregir.
1: ¿Por ¿Se pueden utilizar lentes de contacto en niños?
4: Sí, sin ningún sí. problema, solamente hay que estar muy atentos y vigilarlos muy de cerca, que sea una buena higiene y una buena técnica para colocar y quitar.
3: Existen hay... lentes de contacto mensuales, que esos nos ayudan mucho en los niños, que se ponen ahora y te lo, o sea, se quedan un mes, entonces esos son los, los que nos ayudan.
6: Pero en, Pero en general sí. preferimos cambio semanal, okay. porque es más higiénico.
1: ¿Hay que tener cuidado con la exposición al sol y los ojos en niños?
3: Sí, en el momento en el que uno va a exponer a sus hijos al sol, deberíamos de, de tener, cubrirlos con unos lentes para sol o con una gorra.
1: Ok. ¿Tomar vitaminas en niños es bueno para los ojos?
6: Las vitaminas se deben de tomar en la cantidad adecuada. La, la dieta normal de, de una persona contiene las vitaminas que se requieren. Los suplementos vitamínicos no mejoran la visión. Si alguien está tomando la cantidad de vitamina A que requiere, darle más vitamina A no le va a mejorar la visión.
1: Es decir, con que tengan una dieta adecuada, no, necesario, no es necesario que compren vitaminas. Es sí, sí, de para, para desnutridos. Ok, mi hijo hace viscos, ¿es normal? Depende de la edad.
3: Después de los seis meses no es normal.
6: Ok, ¿qué causa la miopía? Eh... Es multifactorial. Decíamos que hay factores genéticos, definitivamente, y factores ambientales. El factor ambiental es falta de exposición a luz solar, y trabajar demasiado de cerca, de, de pantallas electrónicas.
1: ¿Las tabletas y celulares dañan a los ojos? ¿Ya lo sí, dije.
3: definitivamente sí.
1: sí. Cero de uso en menores de dos años. ¿Sería recomendable utilizar pantallas sobre las pantallas de las tabletas y celulares? No sirve. No.
3: es mejor utilizar lentes con protección.
6: Y el desuso,
4: no abusar.
3: Exacto, no abusar.
6: Si usas lentes de niño, ¿los vas a utilizar para toda la vida? Hay defectos de graduación que mejoran con la edad, como la hipermetropía. Hay defectos que van empeorando, como la miopía. Y hay defectos que son estables como el astigmatismo.
1: Ok, aquí hubo dos preguntas seguidas muy parecidas. Mi, el ojo izquierdo, mi hijo, no trabaja igual que el ojo derecho. Mi hijo tiene ojo flojo. ¿Qué hacemos?
6: Hay que determinar la causa. Si es estrabismo, hay que alinearlo y corregirlo ópticamente. Si solo es un defecto de gradación la corrección óptica puede ser suficiente. Si con la corrección óptica no basta, se penaliza al ojo sano, al mejor, tapándolo o poniéndole unas gotas que lo hagan ver borroso para que el ojo flojo se estimule. Ok,
1: eh, mi hijo tiene movimientos anormales y le, de le detectaron estrabismo y además hipotiroidismo. ¿Qué le pasó? ¿Esto es congénito? ¿Por qué le sucedió esto?
3: No, puede ser, o se puede ser que no haya relación. Y eh, aquí lo importante es que el estrabismo lo tenemos que, que trabajar desde el principio, determinar la causa, determinar la, el tratamiento oportunamente para que ese, esos ojos vean correctamente.
1: Y el hipotiroidismo sí puede ser congénito. Sí, sí, sí puede, ser puede ser congénito. congénito. Ok. ¿Usar lentes es igual a ser, tener una discapacidad?
3: No, no necesariamente definitivamente no.
1: no. no. Ok, antes los pizarrones eran verdes y ahora son blancos. ¿Esto causa daño a los ojos?
3: No, lo, no. lo que estamos viendo es que las escuelas ahora se ayudan mucho más de dispositivos electrónicos, que esos sí causan daño en los ojos. Entonces, también tenemos que limitar el uso de dispositivos electrónicos para escuelas.
1: Yo fui miope desde los 12 años y ahora tengo 47 y me tengo que acercar mucho para leer ¿Esto se hereda? ¿Qué debo de hacer?
6: Es un miope muy alto. Una persona que se tiene que acercar mucho a las cosas para ver tiene una miopía de muy alta graduación. Y él siempre tuvo ese defecto muy alto. Y lo que tiene que hacer es su corrección óptica adecuada con anteojos o lentes de contacto. Ya está cerca de la edad en que va a desarrollar una catarata porque la miopía alta se acompaña de catarata temprana. Y cuando se opere le van a quitar la miopía con un lente intraocular bien graduado.
1: Ok. ¿Por qué hay personas que utilizan lentes de fondo de botella?
3: Pues porque su grado, o sea, mientras más alta la graduación requieres un lente más grueso para corregirlo. Sin embargo, ahora los lentes ya han avanzado mucho y las micas ya se pueden hacer mucho menos gruesas para poderlas adaptar a la que se necesite en cada paciente.
1: ¿O el lente de contacto? ¿Se recomienda la cirugía láser en los niños? No, después
3: de los 18 años es la cirugía láser.
1: Ok. ¿El reflejo de la luz en el agua daña los ojos? No.
6: Deslumbra. Y bueno, eh, la luz solar tiene radiación ultravioleta y el exceso daña. Como la, como la luz que se refleja en la nieve puede causar daño tanto en la córnea como en la retina, pero sin exceso no hay problema.
1: Los láseres que se utilizan en las discotecas y en dipos, dispositivos, me imagino como estos para anunciar, ¿pueden dañar los ojos? Potencialmente.
6: Sí, potencialmente
1: sí. Ok, si vuelven otra vez a aclarar la diferencia con un optometrista...
3: El eh, oftalmólogo es un médico especialista en los ojos. El, op el optometrista se encarga de la parte óptica de
6: los ojos. La graduación. De la graduación.
1: Ok. ¿La miopía y el astigmatismo
6: se curan? Con, con cirugía. lentes. O sea, ¿se curar, eliminarlos con cirugía en adultos. Los lentes lo corrigen. Ok. ¿Cada cuánto se debe de graduar un lente?
4: Normalmente en, en niños se espera un año porque es cuando uno piensa que van a venir los cambios importantes. Y aparte, el material con el que están hechos los lentes actualmente, después de un año, en un niño generalmente ya, ya necesita algún cambio Pero porque está rayado.
3: Es importante también decir que cuando un niño ya no le sirve su gradación, generalmente o se los baja o los sube o ya no los quiere utilizar. Entonces, aunque no haya pasado el año de revisión, tenemos que llevarlos antes.
6: ¿Si ¿Sí hay rechazo?
1: Si
3: sí, hay rechazo a sus lentes.
1: Ok. Yo tengo migrañas con un vi, aura, aura visual. ¿Cómo se trata?
6: El aura es eh, se debe a un defecto del calibre de los vasos sanguíneos ta, transitorio en el ataque de migraña. Y es eh, la etapa previa, el, lo que decimos, el pródromo, a la, a la cefalia, al dolor de cabeza. Entonces, ¿cómo se trata? Con los medicamentos vasoactivos que van a también a controlar el dolor. Okay, Eso es el neurólogo.
1: El tratamiento que te dé tu neurólogo. A los 37 años me operaron con láser y quedé al 100%. Pues ¡Qué bueno!
5: ¡Felicidades!
1: ¿Ok? ¿Cuándo dejan de madurar los ojos?
5: Nunca.
3: Pues es que tenemos un periodo sensible de maduración que en el primer año de vida va, va a ser el más importante, pero aprendemos más o menos a ver hasta los 8 o 9 años de edad, aunque el cerebro tiene una plasticidad por siempre.
6: Okay. Y después vienen procesos, procesos adaptativos, adaptativos en la tercera edad al deterioro. Los ojos inexorablemente se deterioran. Y te vas adaptando hasta que ya no es posible y requieres el tratamiento específico.
1: Perfecto. ¿Qué es queratocono, doctores? Y si es común en niños.
3: El queratocono es que el, la córnea, que es el lente, como dijimos, más externo del ojo, que debe de tener una forma de un, de un domo, ¿no? de una pelota cortada a la mitad, en lugar de que sea en forma de domo, tiene un pico. ¿no? Un con un
6: volcán un y esto volcán. cómo afecta a la vista esto
3: da unos astigmatismos terroríficos no da unos astigmatismos muy altos entonces el paciente ve mal es difícil corregirlo porque su graduación cambia constantemente cada mes también o cada mucha seis miopía. meses dan mucha miopía también y es difícil acomodarle un lente por ejemplo el tratamiento es un lente de contacto porque se detiene que que la ectasia, o sea tiene que, que la córnea se vaya modificando de forma picuda, sí. exacto pero es difícil adaptarlo. En niños pequeños es, es no es tan común. Generalmente hay un antecedente familiar. Alguien en la familia tuvo esto. Y, a, y empieza y a, alergia. a lo, ah, Y alergia, antecedente de alergia. Niños que se tallan mucho pueden desarrollar queratocono porque como se están tallando hay una fricción constante a la córnea.
1: Ok, entonces ojo con las alergias y tratar la alergia para Trata evitar. Sí, pues se alergia. pueden desembocar en queratoconos. Ok. Tal? ¿Es normal que mi hijo esté lagrimeando continuamente? De ninguna No, manera.
3: ese niño hay que revisarlo porque hay en específico problemas que causan lagrimeo y, y son problemas importantes. Entonces hay que llevarlo a un oftalmólogo pediatra, cualquier
1: niño con lagrimeo. ¿Hay que tener cuidado con los ojos de los niños prematuros?
4: Sí, hay que tener un cuidado especial. Eh, también se deben de revisar al mes eh, mientras más prematuro. Eh, es más importante la revisión, pero al mes de nacidos eh, se tiene que hacer una revisión especial eh, para poder detectar si existe o no una enfermedad que se llama retinopatía del prematuro. Que es
3: la causa en Latinoamérica número uno de ceguera, la retinopatía infantil. del prematuro. De ceguera, de ceguera infantil. De ceguera infantil.
1: Ok. ¿Tiene que ver los problemas de visión con la dislexia?
3: Pues si un niño no ve bien, sí puede tener alteraciones a la hora de escribir. Pero por eso tenemos, para poder detectar dislexia, tenemos que haber descartado
1: un problema visual. Ok. ¿Existen ejercicios para los ojos?
4: Para mejorar algunas condiciones como el ojo flojo sí existen, pero no existen los ejercicios, o, o bueno, existen pero no son efectivos para quitar graduación, solamente para tratar el ojo flojo.
1: Ok. Si ¿Sí nos explican qué pasa con los ojos de pacientes que tienen trisomía 21.
3: Los niños con síndrome de Down son niños que vamos a necesitar darles su mejor corrección, o sea, que tengan la mejor visión porque van a tener ya un retraso psicomotor ellos, entonces tenemos que mejorarle sus condiciones para ver y para que aprendan. Entonces, ellos además tienen una predisposición a tener astigmatismo y a tener hipermetropías o miopías. Entonces, son niños que con más razón tenemos que revisarlos.
6: Pero en pocas palabras, tienen mucho más alto índice de defectos de graduación, de problemas de los párpados, de problemas de las vías lagrimales y también tienen una forma especial de catarata que no se presenta en los niños que no tienen dicha trisomía.
1: ¿Cuánto cuesta el tamiz oftalmológico?
3: Pues varía, dependiendo eh, los los. Es gratuito en los hospitales
6: sí. públicos, es gratuito. Y cuesta lo que cuesta una consulta oftalmológica en los hospitales privados. Ok. Eh, ¿Los papás pueden pedirlo, solicitarlo? Sí, definitivamente.
4: Exigirlo.
3: Deberían de exigirlo, <risa> miedo, es por ley.
4: Sin miedo.
1: Perdón, este, niño miope,
6: ¿algo más que lentes? <risa> sí, yo eh, fomentaría <risa> las actividades al aire libre... La y luz. que moderaran el uso de dispositivos electrónicos. Y es muy importante, además de usarlos, usarlos con la corrección, distancia. porque hay gente que, que se acerca demasiado el teléfono, el, la tableta, o se acercan demasiado. Mientras más cerca, más estimulan lo que se llama acomodación, es un esfuerzo muscular en el ojo que va a desembocar en miopía. A la Las larga. pantallas deben
3: de estar además, a 20 centímetros.
6: Hay tratamiento médico, eh, del que no vamos a hablar, pero hay tratamiento médico para hacer sí, más okay. lenta la progresión de la miopía. Ok. ¿Los desprendimientos de retina se heredan? Se hereda la predisposición. La miopía es un factor predisponente para desprendimiento de retina. Entonces se hereda la miopía y se heredan los efectos de la retina periférica que pueden llevar a desgarros que llevan a desprendimiento de retina, pero no es necesariamente hereditario, no hay un factor genético específico.
1: Ok, ¿leer en el coche causa que te desprenda la retina? También esto no se está leyendo urbana.
4: Normalmente no. Eh, debe de existir algún factor predisponente como la miopía. Eh, en un adulto que pueda hacer que los movimientos continuos del ojo y el enfoque pudieran ocasionarlo, pero no es algo de causa-efecto.
1: Aquí hay una cosa muy importante. Tengo diabetes desde los 13 años de edad. ¿La insulina es mala para mis ojos? No, no. todo
6: lo contrario. Lo que sucede es que la gente asocia... El deterioro visual con el uso de la insulina, pero sucede que el individuo que requiere insulina es que su diabetes está ya muy descontrolada. Entonces fue el tiempo de la enfermedad y no el medicamento. Es una leyenda urbana. La insulina es indispensable para determinados pacientes, si no lo usan van a morir. Y los, la insulina no los deterioró, las deterioró la enfermedad.
3: Y todo diabético, no importa la edad, debe de ser revisado por un oftalmólogo.
6: Periódicamente, toda su vida. ¿Cuál es la causa del
1: derrame ocular? Me imagino que se refieren a cuando de repente ves que tiene sangre en el ojo a alguien.
3: Pues se rompe un capilar. Un va los vasitos de los ojos son muy delgaditos y se puede romper, por ejemplo, con cambios bruscos de temperatura, con un tallado, con presión. Pujar,
1: ¿no?
6: toser, estornudar.
3: Esos son
6: los casos. Ok, ¿son peligrosos? No. Esos no, pero hay otros derrames oculares, ¿eh? Hay hemorragias en el interior del ojo, se denominan hemorragias vítreas. Eso la causa sí. más común es la diabetes, pero hay otras. La
2: gente y piensa es, que la presión alta, eh,
6: alta... La presión alta causa derrames en la superficie del ojo, los que son irrelevantes, esos no importan. Los derrames intraculares, las hemorragias vítreas, sí son graves y pueden llegar a requerir tratamiento quirúrgico, una cirugía que se denomina vitrectomía. Eso es, es
1: cuando sangra el ojo para dentro del por
6: ojo. adentro del no no ojo. Pero
3: por afuera hay que nada más hay que revisar que la presión esté normal y, y, y ya.
1: Ok. Los niños que, tienen, que son ciegos, ¿tienen alteraciones en el desarrollo psicomotor?
3: Totalmente. Sabemos que un niño que no está viendo va a tener un retraso psicomotor y para eso hay diferentes escalas para medir el desarrollo psicomotor de los niños ciegos. Y por eso los niños con discapacidad visual sean ciegos o sean pacientes con baja visión, tenemos que referirlos a un programa de, de rehabilitación visual ayer, okay. urgentemente.
1: ¿Nos podrían hablar un poco de la parálisis del ocular? ¿Se refieren a un nervio?
4: El doctor es experto. En el... <risa> Bien, eh, los, los, uh, los músculos para que puedan moverse tienen un nervio que les lleva la energía. Este nervio se puede eh, dañar por diferentes circunstancias. En nuestro medio lo más común es en adultos causas como la diabetes o la hipertensión. Normalmente eh, nos habla de que ha tenido mal control el paciente en los días previos, y generalmente son cuestiones benignas. Sin embargo, hay algunas otras enfermedades que son más serias, por ejemplo, tumores que pudieran causar unas parálisis que serían eh, requerirían de tratamiento hasta de cirugía difíciles de tratar.
6: También el trauma, el trauma el... craneoencefálico causa... Golpes en la cabeza. Sí, sí el, no. el golpe en la cabeza puede producir un estrabismo paralítico que puede llegar a ser permanente y requerir cirugía. Y en
3: niños, parálisis de nervios te lo puede dar también
6: infecciones.
1: Sí. Ok. ¿Por qué aplican gotas al nacer en algunos hospitales y en otros no y qué contienen estas gotas?
6: Esto se denomina profilaxis oftálmica y se desarrolló desde el siglo XIX, se usaba nitrato de plata. Era eh, para eliminar los gérmenes que, que contaminaban del... la conjuntiva en el canal del parto. Sí, okay. eh, era relativamente yo, ¿Pero común? actualmente qué se usa? Ahora se usan antibióticos, eh, clorafenicol, ciprofloxacina.
1: Okay. Entonces, lo que pues, se busca es hacer profilaxis de, de tratar de evitar una infección. Eh, ¿Quién maneja las cataratas? Los oftalmólogos. Sí. Eh, a mí me operaron tres veces de estrabismo y ahora, diez años más tarde, otra vez empieza a hacerse lento el ojo. ¿Qué debo de hacer?
4: Acudir a revisión para ver qué está sucediendo y ver si requiere algún otro tratamiento, corrección con lentes o corrección con nueva cirugía, pudiera ser.
1: Yo y mi papá tuvimos carnosidades en el ojo, esto tiene un nombre, Terigión.
3: Terigión.
1: ¿Esto se hereda?
3: Pues no es que se herede, pero lo que pasa es que los factores ambientales influyen mucho, entonces probablemente estuvieron expuestos mucho a la luz solar a esos pacientes y con resequedad, entonces por eso la, los dos tuvieron.
1: Ok, eh, yo veo que mi hijo no parpadea mucho, ¿esto se asocia a ojo seco?
3: Definitivamente tenemos que parpadear por lo menos cada 10 segundos y acuérdense que cuando estamos frente a alguna pantalla, no parpadeamos menos, entonces eso hace que nuestro ojo se reseque, por eso es importante las pantallas lejos y no tanto tiempo.
1: Pantallas lejos, la siguiente pregunta que me llegó a Twitter, ¿a cuántos metros debe de estar la televisión?
3: Eh, la televisión, no, o sea, por lo menos el teléfono. Y dispositivos electrónicos, 20 centímetros. Yo
6: diría que 35.
3: Más o
1: menos.
6: Ok, lo que tu, da brazo,
3: tu brazo. Tu brazo. Y la televisión debe estar por lo menos metro y medio.
6: Yo, yo digo que tres metros. <risa>
1: ok, ok. Entonces, mientras más lejos la pantalla, Mejor. es ideal. Y básicamente estamos en la recta final del programa. Doctores, no sé si quieran comentar algo más antes de irnos.
3: Pues yo quisiera agradecerte y, y recordar que los lentes hacen magia, de verdad. Si un niño necesita... Ver bien, podemos ayudarle con lentes. Los lentes le van a funcionar para, para su desarrollo psicomotor.
2: Entonces, no tenerle miedo a, a llevarlo al oftalmólogo y a que lo corrijan.
1: Perfecto. ¿Tú, thereby, tienes un antes y un después, Itali?
2: Tengo un antes y un después, pero además de este programa, tengo un super antes y un después porque hemos recibido muchas luces y hemos aprendido cantidad de información de la que tú sabes que como médicos en oftalmo es... Otro boleto. Es lo, Así lo que, que decíamos,
1: la pena. Si sí lo vemos, entonces esto ha sido muy interesante. Esperemos que les haya gustado mucho el programa, doctores. Gracias, gracias por, gracias por la gracias, gracias, gracias. Creo que se dieron muchas respuestas, sobre todo, como dice Citlali, inclusive a nosotros, siendo médicos, se nos dio mucha luz sobre este problema, que es un problema serio e importante que muchas veces no tomamos en cuenta. Y muchas cosas somos situaciones cotidianas. Agradezco también a nuestros compañeros de lenguas de señas mexicanas que están con nosotros al pie del cañón todos los lunes, pero sobre todo ustedes en su casa que nos acompañan. Gracias por acompañarnos. Esto fue Diálogos en Confianza y nos vemos el próximo lunes aquí en Salud. Hasta la próxima. Gracias.